0: Começa agora o podcast que leva o futebol além do 4 Está no ar o Toró Tático.
1: Fala, galera! Vamos começar mais um podcast e vamos falar de Parazão, é claro. Eu sou o Nixon Melo e para conversar comigo temos aqui o Alessandro Morim.
0: Fala, Nixon. Fala, amigos do Toró Tático e... Cara, tem muita coisa para gente falar do Parazão, é, muita coisa interessante, algumas umas variações aí, que a gente sabe, não, não tem só 4-4-2. Né?
2: Isso aí, e temos aqui também o Matos Paulix Fala Nixon, fala Alessandro, fala galera do Toro Tático, e como a Ale falou, muitas variações nesse campeonato, eu acredito que evoluiu bastante do ano passado para cá, já nesse, nesse quesito. E Então bora falar de futebol,
1: Nix. Bora Vamos começar aqui, obviamente, com a primeira rodada aqui, Falando aquilo do Bragantino e Paragominas se enfrentaram Foi 2x1 pro Paragominas Castanhão Independente Independente ganhou por 2x1 São Raimundo e Águia empataram por 1x1 O Paysandu goleou o São Francisco por 4x1 Teve a primeira rodada, o Remo não jogou né? Por conta daquela situação do Mangueirão né? Que o Tadizabô. era Seria Remo Tapajós, acabou não jogando esse jogo vai ser só no dia 3, agora, de fevereiro. Na segunda rodada, o Parago Minas venceu o Castanhão por 1 a 0 O Tapajós também, por 1 a 0 venceu o Águia. O Independente ganhou por 3 a 1 São Francisco. E tivemos uma, queda de um, de um, uma quebra de um tabu. Durava nove anos já. O Remo ganhou por 2 a 0 São Raimundo. E o Paysandu venceu o Bragantino por 2x1. Falando agora da classificação, no grupo A1 o Remo tem três pontos apenas um jogo um jogo né o Águia ele tem só um ponto é o segundo o Bragantino não tem ponto e tem dois gols marcados o saldo é de menos dois o Castanhal também não tem ponto com apenas um gol marcado saldo de menos dois também e o São Francisco também sem pontos dois gols marcados mais com menos cinco de saldo já no grupo A 2 o Paysandu tem seis pontos e quatro de saldo o Independente também tem seis pontos e tem três de saldo, por isso está em segundo. O Paragominas também tem seis pontos e com dois saldos. É o terceiro colocado. Aí Tapajós com três pontos, apenas um jogo, né? Aquele que eu falei que era com o Remo. E o São Raimundo é o último, com apenas um ponto. Falando agora dos artilheiros. O Alan Calberg e o Pai Sandu têm dois gols, assim como o Raigol e o Fazendinha. Os dois são do Independente. O goal também é um assistente, com duas assistências, que é independente. Um dependente. Aí também tem as pré-assistências, que são duas do Margoiano. O que seria uma
2: pré-assistência? É, uma pré-assistência é aquele passe antes da assistência. Eu gosto de dar um exemplo que, por exemplo, um jogador cobra uma falta e levanta para a área. Um segundo jogador desvia e um terceiro faz o gol. Então, a assistência é daquele segundo jogador mas a pré-assistência é daquele jogador que levantou a bola na área, que também foi muito importante o levantamento dele. Então, a pré-assistência é esse passe antes da, da assistência de fato para o gol. É isso aí. E aqui no ranking das participações em gols,
1: contamos gols, assistência e pré-assistências.
0: Ale, quem é o primeiro aí nesse quesito? Zé, é o líder desse, desse ranking de participações, é o Raigo com cinco, ele que participou de dois gols, duas assistências e mais uma pré-assistência. E ali tem... Um bolo de jogadores com dois, duas participações em gols. Tem o, o Caion, tem o Fabinho, do Independente, o Alexandre do São Francisco, o Bruno Oliveira do Paysandu, o Joãozinho, aquele, aquele Joãozinho experiente do Independente, também tem um gol e uma assistência. O lateral direito, o mesmo o Michel, também tem um gol e uma assistência. E o Samuel, que, contra o Samuel, tem um gol e uma assistência. Todos ali embolados com duas participações em gols. O líder é o High Gol, ele quer enquanto vem se destacando nesse parazão pois é, agora
1: vamos falar das primeiras impressões vamos falar do Paysandu o Paysandu no primeiro jogo ele teve um jogo mais propositivo assim, tomou mais iniciativa no segundo ele já viu um pouco diferente, um, um jogo mais reativo contra o Bragantino, o que a gente pode falar disso aí Matheus?
2: Contra o São Francisco né? os dois jogos foram em casa, mas quando o São Francisco foi à noite, na Curuzu a gente viu um presentou... chuva. e bastante chuva e a gente vê o Paysandu construído bem com a bola em toques curtos. Foi uma... foi muito... vamos dizer assim... O Paysandu trocava bastante passes, trocava passes rapidamente. Muito usando meio campo ali com o Leandro Lima, com o Alan Kalberg. É, o time ele usou muito desse recurso. Primeiro porque é a maneira mais fácil de quebrar a linha da defesa, né? Trocando passes o mais rápido possível para pegar o jogador ali na... Atacar o espaço de maneira mais, mais fácil. Também porque a gente viu muitos jogadores do Paysandu no ataque ali. Geralmente eram seis, sete, às vezes até oito jogadores do Paysandu no campo de ataque. Então o time ocupava bastante o espaço na área adversária. É, trocava passos rapidamente, invadia. Tentava jogadas pela direita, principalmente com o Bruno Oliveira, que é o lateral. É, muito, o Paysandu usou muito a velocidade, a força física do Bruno Oliveira. E o São Francisco estava acuado. A gente não viu o São Francisco ali conseguir sair com a bola ali, com qualidade ali no meio-campo e o Paissando se aproveitou disso, foi empurrando, foi... teve a profundidade com o Paulo Rangel, profundidade é a distância entre a, a defesa do adversário né, e, a, e o próprio gol dele, então quanto mais profundidade, mais o adversário fica acuado e o Paixão fez isso, a gente viu o Paixão propondo o jogo muito bem, construindo bem e não, sendo, não tendo, vamos dizer assim, não teve dificuldade na defesa, sofreu o gol, saiu atrás inclusive no placar, mas depois não teve tantas dificuldades na defesa. Porque o São Francisco teve esse problema. Então o Paissandu controlou o jogo nessa partida. Acabou vencendo por 4x1. E contra o Bragantino, o Paissandu acabou fazendo o gol muito cedo. O Caion converteu um pênalti aos dois minutos. Pênalti sofrido pelo Nicolas. E a partir daí, eu achei que foi... Na minha impressão, pelo menos, que foi um teste do Paissandu para testar se realmente seu jogo reativo. Deixar o adversário com a bola e ver como o time atuava com o contra-ataque e foi isso que aconteceu, o Bragantino dominou o Bragantino que tinha ido muito mal no primeiro jogo, muito mal mesmo sofreu com a pressão do Paragominas com a marcação pressão do Paragominas nesse jogo ele não teve essa marcação pressão do adversário e tocou mais passes e com isso, com esse jogo reativo do Paysandu, o Bragantino teve mais liberdade a gente viu o Paysandu com muita dificuldade para atuar nesse jogo reativo porque primeiro, não conseguia defender bem porque para jogar reativamente tem que defender bem, o Paysandu não conseguia impedir essa progressão do, do jogador, dos jogadores do Bragantino, a marcação ali na saída de bola, não na, no campo adversário, no próprio campo do Paysandu ali, na linha de meio campo, não estava funcionando bem. É, a gente viu o Paysandu com dificuldades nos duelos, o Paysandu não conseguia roubar a bola e sair rapidamente, sempre teve ali dificuldade, estava sempre marcado, porque o Bragantino sim fez uma marcação pressão no Paysandu e a gente não viu o Paissandu com precisão nos lançamentos, porque para jogar no contra-ataque tem que saber lançar também, porque se tem jogadores rápidos, jogar no espaço é a melhor oportunidade de aproveitar essa velocidade deles. E a gente não viu o Paissandu com tanta precisão nos lançamentos no primeiro tempo, principalmente. É... e também teve mais um quesito que nesse segundo jogo, Paulo Rangel não atuou, ele teve uma lesão. Foi um pouco ali em cima da hora, então o Caion teve que jogar de centroavante. E o Caion foi muito Sim, mal, nesse foi uma papel. só opção, né? É, não foi só uma opção, que o Caion realmente jogou muito mal de central vante. Ele poderia ter colocado o João Leonardo, mas eu acho que seria um, meio que um teste de fogo para ele ali naquele jogo. E o Caio já já tinha jogado o primeiro jogo, então ele queria testar o Caio nessa função para ver se ele pode ser útil durante a temporada. E pelo que ele mostrou, ele não pode, porque ele não conseguia fazer o pivô ele não conseguia dar sequência nas jogadas mesmo usando a velocidade ele não conseguia ele estava com um pouco de dificuldade em carregar a bola em passar pelo adversário
1: Isso é, Matos. Conseguia... Oi eu concordo contigo eu vi ele com muito problema com carregar a bola, toda vez que ele pegava a bola ele não tomava a decisão certa e também não só por culpa dele eu também vi que não tinha muita aproximação então às vezes ele pegava a bola e virava um pouco, tentava um glib mas só que não conseguia dar pro prosseguir a jogada, né? Era uma dificuldade individual dele mesmo e também acho que num coletivo assim também não ajudou.
2: Sim, sim, porque o Paissandu, ele, pra mim, ele tava um pouco descompacto, tava um pouco desorganizado nesse quesito, que isso afetou o problema, afetou a defesa, que eu vou falar daqui a pouco, é, mas o Caion, eu acho que o principal problema dele foi que, em muitas oportunidades, ele tava ali realmente mal posicionado porque o time não tava acompanhando, em outras, quando o time estava acompanhando, ele meio que estragava a jogada ali. Não conseguia sim, dar sequência, sim. dar um passe simples para acelerar com o Alan Allan Kalberg ou com os pontas. Eu realmente não lembro de uma jogada que o Caion recebeu e lançou para o Vinícius Leite ou para o Nicolas correr em velocidade pelos lados. Eu vi ele tentando muito jogar como ele jogava de ponta, carregando a bola para a direita ali e meio que acabava se confundindo ali com o espaço de, de ação dele. Então, ele foi muito mal nessa função e atrapalhou também o time, o time atrapalhou ele, e ele atrapalhou o time, então acho que ele foi muito mal, isso foi um ponto que eu gostaria de destacar bastante
1: eu, eu sinto que o Paysandu sofreu também com a como tu falou, com a falta do Paulo porque sim, sim. eu acho que foi tudo, um, foi tudo um problema assim, porque eu vi que o Paysandu ele fazia muitas jogadas, não sei se você também viu desse jeito o lateral fazia uma ligação direta pro ponta, só que essa jogada não dava em nada, sabe, não tinha uma, uma preparação mesmo a gente sabendo que o time do Brigatti joga mais pelos lados, tem tabela, só que era uma jogada, acho que meio desesperada, assim, um pouco, porque tu via que não era, tipo, era meio na fogueira ali que jogavam, era uma jogada direta, assim, pros pontas, e eu acho que os pontas também não foram muito felizes nessa, nessa segunda partida. Eu acho até que o Nicolas foi mais voluntarioso, assim, no primeiro tempo, eu não sei se ele cansou. Eu acho que a gente também pode falar um pouquinho do... Isso a gente sempre fala, mas a gente pode falar do clima que realmente afetou Sim, Bem mais do Paysandu, pelo que a gente viu. pelo e principalmente
2: com o Leandro Lima, porque claramente ele estava cansado ali, principalmente ali no, no Isso, início, eu acho né? que o Leandro
1: tempo... Lima foi um grande ponto nessa partida, porque no, no primeiro jogo, ele apareceu muito, ele foi um dos melhores jogadores, eu acho, ele fez boas associações ali com, com o Paulo Rangel. Eu acho com que até Lanta por isso também, teve mais isso, teve mais essas jogadas pelos lados, né, que realmente teve uma hora que eu, o Leandro desapareceu ali, então, acho que teve todos esses fatores que prejudicou o jogo do Paysandu. O Leandro Lima nem voltava tanto assim, como a gente viu também no primeiro jogo. A gente também pode falar do Calberg,
2: né? Sim, sim, porque para mim, Leandro Lima e Alan Calberg, eles, para eles jogarem juntos ali, eles não podem ficar só eles no centro, porque o Paysandu fica muito fraco na defesa. E nesse jogo a gente percebeu isso por causa da compactação. Por quê? Porque o Paysandu tinha a linha de 4 e o Johnny Douglas ali na frente. Mas o Bruno Oliveira, lateral direito, avançava muito. O Alan Kalberg, que era o, o meio campo da centro-direita ali, avançava bastante também. Leandro Lima não tem, tanto, não tem tanta qualidade defensiva, não tem tanto físico, mas ele já tem 33 anos. Então, depender do Leandro Lima para defender, junto com o Johnny Douglas, não dá. Então, eram três jogadores que avançavam bastante. Às vezes, principalmente nesse segundo jogo, o Bruno Colasso avançou muito também, muito mais do que no primeiro, que muitos diziam até que ele tava apagado no primeiro jogo e nesse sim. ele avançou bastante a jogada o do pênalti, época, outro
1: Bruno também né que apareceu muito sim, que sim. até se bateu nesse segundo jogo inclusive também que é uma, uma... jogou muito eu acho que o Paysandu pode sentir falta dele apesar de não fazer um jogo tão bom nesse segundo jogo
2: e também porque ele tava meio que essa jogada do Paisandu, que tu citaste do lançamento ali para direita Tava meio que óbvio então o bragantino fez o sim. que fez botou três quatro jogadores ali como é que o Paissandu, com dois, três jogadores vai vencer ali de... Vai vencer na força, na velocidade e uma defesa armada? Não tinha como. Então, ele que acabou ia para a frente, cansava e não tinha como voltar. E isso acabou sobrecarregando o Johnny Douglas. Inclusive, o gol que o Paissandu do Bargantino foi nessa jogada. porque O Paissandu roubou a bola no meio campo e o Bruno Oliveira disparou. Ele já estava quase lá na bandeirinha do adversário. E com isso, o Alan Kalberg recebeu no meio o Bragantino fez o que pressionou o Sandu, marcou todos os jogadores ali atrás. eu Acredito que o Alan poderia ter tocado para trás, mas seria um passe meio que na fogueira ali para o Michael. E quando o Alan dá o segundo drible, que ele estava virado para trás, dá o segundo drible para virar para frente, o Bragantino estava marcando bem também. Tinha uma opção que era o Nicolas, mas o Alan preferiu carregar um pouco mais. Nessa carregada, a força física do Bragantino fez diferença porque o Bragantino roubou a bola, um jogador roubou a bola e o outro adiantou. Então, o Bargantino pressionou muito o Paissandu, ganhou na força.
1: O time e se prepara para isso, gol. né? Oi? Ganhar a superioridade. O, o, o time adversário se prepara para isso, né? Para cortar sim, a linha sim. de passe, para ganhar a superioridade numérica.
2: Sim, sim. E esse, isso é que era o diferencial do Paissandu no primeiro jogo. A velocidade na troca de passes. Nesse jogo, não. A gente viu muitos jogadores tentando carregar. Carregando errado, às vezes. Carregando com dificuldades físicas mesmo. de dificuldades técnicas de segurar o controle da bola. Então a gente viu o sendo muito diferente nessa segunda partida. Mas eu acho que isso é principalmente culpa do, do início da temporada mesmo. Todos os times estão em fase de, de início de temporada. Então, os problemas, grande parte são por causa disso. Mas hm, dá para a gente citar já que o Paissão está sobrecarregado. Assim. O, o Johnny Douglas, ele nesse gol do Bragantino, Bruno Oliveira sobe e o a Bragantino ataca pelo meio. Ou o Johnny Douglas ficava ali no meio para bloquear o jogador, senão ia ser o, um, o Marco Goiânia ia ficar de frente com a zaga ou ele fechava pela direita pra, é, pra cobrir a subida do Bruno Oliveira então ele não podia fazer as duas funções ao mesmo tempo ele escolheu ficar no meio e o Bragantino atacou pela esquerda e acabou fazendo o gol então isso que é o esse que eu falo que é o problema que ele tá sobrecarregado é o problema de compactação era bem
1: fácil tu ver esse, esses problemas que o Johnny Douglas enfrentou porque tu tem ali né, o 4-1-4-1 só imaginar, tem, um, tem os quatro lá da defesa, aí tem mais o Johnny Douglas, que é esse primeiro um, né, e o segundo sim, seria sim. já mais o Caillon, centroavante, e tu conseguia ver o Johnny Douglas correndo de um lado pro outro, assim, da esquerda pra direita, tentando suprir... Bem, só que
2: algum momento, sim, então, o adversário é, mas
1: ele não podia estar em todos os lugares, né, nenhum jogador
2: pode, então, realmente, tentar, ele sofria muito mas... com isso. É, <risos> é isso aí. Então, nesse 4-1, 4-1 do Paysandu, é... A escalação base do do é o Mota no gol. Bruno Oliveira, o Micael, Vitor Oliveira e o Bruno Colasso na, na defesa. O Johnny Douglas sendo esse um aí. O Caion na ponta direita no primeiro jogo, mas no segundo foi o Nicolas. O Alan Calberg e o Leandro Lima ali por dentro. O Alan Calberg trocando muito de posição. Essa linha de quatro do do que é no primeiro jogo foi Caion, Alan, Leandro e Nicolas. E no segundo foi Nicolas, Alan, Leandro e Vinícius Leite. Esses quatro trocavam muito de posição. Às vezes o Alain ficava para direita, às vezes o Alan abria para a ponta, ponta esquerda, às vezes abria. Então trocava muito ali de posição. E mais um homem na frente, que no primeiro jogo foi o Paulo Rangel e no segundo o Caion. E como o Alain o Leandro sobem bastante, falta alguém ficar ali no centro. Ou o Brigatti segura um lateral, porque segurando um lateral poderia ficar os três defensores e mais o Johnny Douglas ali na frente, fechando ali uma espécie de losango na defesa do Paysandu. Ficaria um pouco mais seguro, ou ele tem que trocar o poderia Jogar o Alan para ponta direita, que o Alan joga também de ponta direita, colocar mais um jogador físico ali no meio, como o William, como o Alex Galo, que joga de segundo volante. Então, dessa maneira que vai sendo está, não é só questão do, do início de temporada, é questão da disposição dos jogadores e das funções, das características individuais também. Porque o Leandro Lima ele poderia ser um segundo volante com um passe mais qualificado mas ele teria que ter um primeiro volante muito forte e uma defesa para segurar ali. Mas como ele é um jogador é, com muito drible, muito recurso, ele tem que jogar livre. Mas ao mesmo tempo que ele joga livre, o Bruno Oliveira joga livre, o Bruno Colasso joga livre, o Alan Calberg joga livre, não dá para todo mundo jogar livre ali. Tu não Existe acha que uma... falta
1: mais um pouco, as pontas recuarem um pouco? Eu senti um pouco de falta nesse segundo jogo, principalmente.
2: Eu acho que sim, mas essa questão do Paysandu eu acredito que nesse primeiro jogo, nesse segundo jogo inclusive, o Vinícius Leite eu acho que ele voltou bem, teve uma jogada no segundo tempo, inclusive que ele foi ali a área defender e já tava indo pro ataque então ele era um jogador que aparecia muito bem só uhum. que a questão é que se os pontas voltarem e os laterais ficarem subindo, essa troca vai ficar um pouco óbvia ali, e mesmo assim teria que ter um jogador mais por dentro, será que o Nicolas jogaria por dentro, será que ele conseguiria fazer essa recomposição por dentro, porque ele também não é tão forte assim fisicamente Será que o Vinícius Leite também? Então eles não são jogadores fortes para aguentar ali, uma marcação, uma marcação pressão, uma, uma roubada de bola. Então eu acho que eles poderiam fazer isso, mas não sei se eles seriam as pessoas certas para essa função ali. Principalmente nessa característica de voltar por dentro e dar liberdade para os laterais e para os meio campistas. Normalmente quando uma equipe joga com laterais muito mais soltos, inclusive o Paissando fez isso em 2015, joga ali com dois, três volantes fixos. O Paysandu não joga assim, ele joga com um volante fixo e dois centrais ali. Os centrais poderiam fazer essas funções, mas eles não têm essas características para isso.
1: Pegando, acho que um exemplo ali, o Flamengo do ano passado jogava meio assim, né? Tinha um cara ali, que era o Coelar, ali é, que esse, é esse um. Aí tinha dois caras mais à frente, que era o, o Diego e o Paquetá. Só que o Paquetá voltava bastante. O Diego já era Sim. esse cara mais Leandro Lima, né, que já tem certa idade também tem um passe mas não voltava tanto que tem que e... ficar livre né isso e dentro disso quem a gente pode falar do Marcos Antônio também que entrou e fez até o gol da, da vitória do Paysandu né no último minuto deu para ver que ele tem um bom passe ali eu não vi ele se movimentar tanto o que tem para falar dele
2: é o Marcos Antônio ele é um segundo volante ala esquerda ponta esquerda lateral esquerda ele faz todas as funções ali principalmente pela esquerda ele é um jogador que tem um bom lançamento é, ele é um jogador também que tem característica de carregar a bola De geral, normalmente trazer para... Quando o jogador joga na ponta, ou ele traz para a linha de fundo ou ele traz por dentro O Marcos Antônio normalmente tem um característica de levar para a linha de fundo Para correr pro... com o pé na risca da linha Então ele é um jogador que pode fazer essa função Quando ele entrou no lugar do Allan Calberg, Vai sendo meio que mudou do 4-1-4-1 pro 4-2-3-1 Com... Um... O Marcos Antônio ficando ali junto com o Johnny Douglas, ficando mais. O Calberg ele era um jogador que jogava mais à frente e tinha que voltar para defender. O Marcos Antônio é um jogador que jogava mais atrás e poderia atacar. Então essa função ali, essa simples troca de, de ordem, mudou a, a forma como o Pai defendeu. E o Marcos Antônio, como ele é um jogador que tem um passe, um lançamento bom também, ele não deixou o Paissandu tão abaixo tecnicamente. Então ele, ele é esse volante ali que vamos, que chama de segundo volante é, moderno, né? Que ataca, que invade a área. Ele é esse tipo de jogador quando joga de volante. E eu acho que o nessa função, o ficou um pouco menos sobrecarregado, principalmente o Johnny Douglas. Mas ao mesmo tempo ele teve um pouco mais de liberdade. Então quando ele atacava ele já tinha essa mente de voltar para defender. O Alan não. O Alan é um jogador que... Ele é acostumado a atacar. Ele é um jogador que tem que jogar livre. Inclusive eu acho que ele deveria jogar livre então ainda não tem tanta mentalidade defensiva assim, quando houve essa troca, mudou a forma como o Paissandu atacou e o Leandro Lima ficou mais livre ali no meio, realmente, realmente jogou ali como um jogador mais central, sendo aquele 1 na linha de três ofensiva do Paissandu ali
1: eu percebi que a partir de uns 15 minutos do segundo tempo, principalmente a partir daí, o Paissandu deu uma cansada mesmo, que os jogadores não conseguiam mais fazer essa associação ninguém mais praticamente aparecia pro jogo, não, nem por vontade nem, nem se esconder do jogo, mas estavam cansados mesmo, e começaram a ficar muito lento, aí tu viu que o Bragantino estava até melhor nessa questão física, e realmente o País não sofreu muito com isso, e isto pegar outro jogo também, que foi com chuva, que é um campo mais pesado também, isso influenciou bastante, então eu acho que esse jogo 10 horas assim é para se pensar, eu acho que é muito calor aqui assim, para colocar o jogador para jogar nessa situação, tu acha também isso, vocês acham isso?
2: Eu acho que em qualquer lugar do Brasil é, que é difícil jogar 10 horas, Exato. mesmo nos lugares mais frios, até porque isso afeta todos os jogadores, fisiologicamente mesmo falando, todas as pessoas que estão ali envolvidas. Então acho que poderia ser uma opção se os estádios aqui tivessem mais aptos para isso. Por exemplo, tivesse uma cobertura ali, tivesse um controle de temperatura do gramado, como nos estádios mais modernos tem mais. Do jeito que está aqui, eu acho que é mais difícil para os jogadores. Acaba que o nível técnico de alguns, principalmente o Leandro Lima, nesse caso, é... vai para baixo ali, por... pela questão física. Então, eu acho que como o Paysandu é um time que, teoricamente, é mais técnico, Paysandu e Remo são os times mais técnicos, é... deviam ser pelo menos, então, acho que para eles é o... a pior opção, nesses casos de campeonato estadual, campeonato brasileiro, porque eles acabariam sofrendo muito mais do que os adversários.
1: O presidente do Paysandu, Sandu, Ricardo Pô, até cogitou essa possibilidade de um repá de 10 horas da manhã, e o Brigati já falou que é melhor que não, que realmente influencia, a gente viu que influencia, então eu também concordo que não seria uma boa opção. Acho que pro jogo mesmo, e tendo um jogo bom é melhor para todo mundo, para a torcida, né? Também para os times, para. Como tu disse, eles são muito técnicos, assim, em teoria, e é melhor pro espetáculo. E o Matal está falando também um pouco do Bragantino, que eu acho que surpreendeu um pouco também, né? A gente viu um Bragantino bem melhor nesse segundo jogo, no primeiro.
2: Sim, o Bragantino no primeiro jogo, acho que foi o pior time que eu tinha visto do Campeonato Paraense, porque ele sofreu muito com a marcação pressão do, do PFC, porque... A qualidade do Bragantino que a gente viu nesse jogo é ali, ali de meio-campos na saída de bola, porque consegue sair rápido ali e com certa qualidade, com o Paulo de Tarso, com o Capanema sendo um jogador mais de carregar a bola e tocar para quem é melhor no, tecnicamente. Então a gente viu o Bragantino bem melhor nessa segunda partida. É, com a presença do Ariane, é, o time teve uma referência melhor ali do que no primeiro jogo, quando jogou com Fidelis e Will ali no ataque, basicamente. Então são jogadores rápidos. Com o Taperaçu foi um time com uma referência de fato ali. A jogada de Carregar pelo meio, tocar pro lateral, para ele cruzar para a área funcionou bem melhor. Então acho que o Bragantino atuou muito bem nessa partida. Eu não sei se esse time vai conseguir jogar assim tão bem contra as outras, porque tem problemas na saída de bola quando sofre marcação-pressão. E a gente já viu que é fácil o time pegar o outro, saber a dificuldade e jogar só nessa dificuldade aí. Se todos os times jogarem com o Bragantino pressionando a saída de bola e o time sempre sofrer, vai ser difícil para o time pontuar. Nesse jogo que jogou melhor, que controlou o jogo, que ditou o ritmo do jogo, não conseguiu pontuar. Imagina nos outros que ele pode sofrer, principalmente dentro de casa. Então, acho que é um time que jogou bem, jogou bem melhor no primeiro para o segundo jogo. Por causa dessa presença do Ariane. Por causa da não marcação do Paysandu. Também por causa da intensidade. Porque quando o time joga com controlando... Por causa da questão física também, né? Sim, sim. Então, como ele estava controlando o ritmo, ele controlou o físico. Ele controlou ele até, onde poderia, até onde poderia atacar, onde poderia acelerar mais um pouco. Poderia ritmizar um pouco mais, diminuindo a velocidade do ataque. Então, ele conseguiu controlar melhor essa questão física. A presença do Marco Goiano no primeiro jogo, nesse segundo também um pouco, mas no primeiro era mais. Marco Goiano meio que jogava como um ponta direita. Então, ele não tinha essa qualidade, ele não tinha liberdade para... Pra... Construir por dentro, iniciar jogadas de, de construção central ali. Nesse jogo não, ele atuou ali no... O Bragantino jogou numa num... espécie de 4-3-3 com Axel, Bruno Limão, Romário, Gabriel Gonçalves e esquerdinha Aquele ex sim, no ano passado. Ricardo Capanema, Paulo de Tarso e Marco Goiano. Pecel, Ariane e Will. um então, 4-3-3 meio que com Capanema e Paulo de Tarso sendo os dois volantes ali. Ora, o Paulo de Tarso ficava na saída de bola, ora o Caponema. O Marco Goiano à frente deles, tendo liberdade para atuar ali, para flutuar na, na linha de meio campo. O Pessel como ponta direita, o Will como ponta esquerda e o Ariane como referência. Então, no time mais clássico ali, no 4-3-3. E essa presença do Marco Goiano centralmente melhorou muito a saída do time, porque horas algumas vezes, um poucos momentos em que o Sandu fez uma marcação um pouco mais adiantada, ele recuava e não... Sobrava espaço ali na ponta direita, porque o pessoal estava ocupando. Não sobrava espaço na ponta esquerda, porque o Will estava ocupando. Então, o Bargantino tinha certa amplitude ali. Tinha, é, a distância entre os jogadores mais abertos dele era, era grande. Então, ele aumentava ali o espaço efetivo dele, aumentava o espaço que ele ocupava em campo. E o Marcos Goiano, com essa liberdade, ele conseguia construir por dentro, conseguia fazer associações com o Will, com o Pecel, com o esquerdinha, que sobe bastante. Com o Paulo de Tarsio, que tem muita liberdade para atacar. Então ele conseguiu, controlando o ritmo, ele conseguiu dar essa liberdade para o Marco Goiano, para o Marco Goiano ser o cara ali do jogo de verdade. É, eu vi uma, também um pouco de diferença do Esquerdinha. Como o Paciçano atacava muito pelo lado direito, o Esquerdinha não foi aquele cara de quase meio campo que ele jogou na primeira partida. Ele jogou ali um pouco mais como lateral mesmo, como ala, subia ali até mais ou menos o, a linha central do jogo. Então ele não teve tanta participação ofensiva assim. Mas ele conseguiu controlar bem ali o lado esquerdo. Que era por onde o do atacava bastante. O Capanema eu acho que ele jogou bem. O problema é que quando o jogo acabou ele foi expulso. Então a gente já viu que ele não mudou tanto assim. Ele não foi aquele... Capanema hum. foi aquele Kapanema que a gente conhecia ali de meio que explosão mesmo psicológica no final da partida. Então se ele não tivesse feito isso ele seria um dos melhores da partida. Mas isso afeta assim a questão dele. E eu quero ver mais do Bragantino nos próximos jogos, porque o Bragantino jogou muito bem contra o Paysandu, tinha jogado muito bem contra o São Francisco. Apesar do São Francisco ser um time tão, que, para mim, um dos piores, o Bragantino estaria ali no mesmo, no mesmo nível, eh, levando em consideração a primeira partida, mas ele evoluiu bastante. Para mim, chegou ali na linha de times intermediários por essa intensidade, por ter controlado o jogo de uma maneira até boa. Então, acho que é um time que Pode evoluir, mas eu quero ver como ele vai como vai ser essa evolução, se ele vai conseguir corrigir esses erros, se vai conseguir manter o ritmo, se vai conseguir manter o físico. Mas eu quero ver se o Aguinaldo vai conseguir manter esse ritmo, vai conseguir manter essa intensidade, se vai conseguir corrigir os erros que a gente viu, principalmente na primeira partida, de desorganização, de sofrer para sair com a bola, de não ter tanta... Tanto variação ofensiva assim, então eu quero ver se esse time vai melhorar realmente para a temporada. Se foi apenas um jogo ali, porque a gente sabe que às vezes um time, quando pega um, um time grande, que o Pai no Campeonato Paraense é grande, é, um, é o topo ali, junto com o Remo. Às vezes a gente vê que o jogador dá um pouco mais de, de gás, dá um pouco mais ali, se entrega um pouco mais. É ver se não foi apenas nesse jogo que os jogadores do Bragantino vão fazer isso.
1: E rapidinho, antes de a gente passar para o Remo. Como tu avalia esse começo do Paysandu e essas duas partidas? que dá para te falar rapidinho sobre isso?
2: Eu acho que foi interessante porque quando existem problemas na equipe, é bom quando eles aparecem, porque dá para corrigir, dá para ver, dá para avaliar. E o Paysandu mostrou realmente problemas ali, principalmente na defesa, é, nessa compactação defensiva, nas bolas aéreas. Eu esqueci de falar, o Paysandu sofreu muito com bolas aéreas nos dois jogos. Então, esses problemas aparentes são interessantes para o time corrigir para o resto da temporada.
1: E o Alessandro estava quietinho aí, me chamar ele para conversar agora também. Falar do Remo, o Remo que venceu o São Raimundo por 2 a 0 fora de casa. O Samuel e o Rafael Jensen fizeram os gols. O Remo que dominou o jogo, né? Quase não sofreu com o time Santareno. E conquistou apenas um ponto nas duas partidas como mandante. Deixou ali o torcedor Santareno um pouco preocupado. O time da Capital não vencia em Santarém desde 2010. Com essa vitória, o Remo assumiu a liderança do grupo A1, do Parazão, com três pontos em um jogo realizado até aqui. E, Alessandro, bora com começar a falar do Remo, bora falar dessa, dessa solidez defensiva aí, que o time se
0: comportou muito bem, fechou os espaços ali. É, cara, gostei muito da história do Remo, é, principalmente no aspecto defensivo. Acho que se a gente for olhar na, nas temporadas anteriores, o Remo está é, tem, um, tem um retrospecto assim, de vitórias, mas Sempre ficava aquela, aquela pulga na da orelha da da torcida, assim, pô, será que o, o ataque tá indo bem, mas é a defesa. A gente teve é, vários é, jogadores de zaga, tipo Henrique, Max, Bruno Maia, entre outros aí, que, que sempre deixava a torcida assim. Eu preocupado com o sistema defensivo, mas acho que isso ano é diferente. O, o, o sistema defensivo se mostrou, se mostrou muito competente, no sentido de compactar um... Foi bem competente nesse sentido de ocupar espaço. E não deu, não, não, não deu nenhuma chance com o São Remondo. Acho que ficou aquela sensação no jogo todo de que o São Remondo não, não ofereceu nenhuma resistência aqui. Acho que os 90 minutos deixou o Remo é, bem próximo da vitória. O, o Gol saiu ali lá pelos 30 minutos ali com o Samuel. Mas desde o início já dava pra sentir que o Remo tava, tava, tava mais dono do jogo ali com o meio campo com. Com o Robson, depois entrou o Diego Sodré. o Jogosodré, o Dedek e o Wallace. O Wallace, esses três já estavam tomando conta. Eu acho que foi até meio fácil de anular o, o jogo do San Ramon, do que tinha um o ali é, flutuando por trás dos atacantes, mas é, teve muito pouco espaço assim, para trabalhar com os dois. E fora os laterais do San Ramondo, que não estavam apoiando bacana, tipo o Tiringu e o... Deixa eu ver quem é um... Não me lembro agora o lateral esquerdo, Zé remundo de cabeça, mas é o, o Elzebe que é o meia, que foi, foi deslocado para o lateral esquerdo, ele foi meia no, no jogo passado, então isso já foi uma dificuldade para o próprio Zé e foi, foi, nesse sentido foi fácil, então o, o time compacto do ali sempre, sempre muito jogador ali, ali atrás da defesa acho que até postei no Twitter na, na, na análise do jogo tem um frame bem interessante com os 11 ali atrás atrás da bola, o Elzaio vai bater um lateral e tem quatro, cinco jogadores contra 11 do Ren. Então, ali ficava muito difícil para o São Raimundo ter alguma chance no jogo. E, e, e o São Raimundo já tinha apresentado esse problema ofensivo contra o Ag que o não é uma equipe lá é tão forte, a gente, a gente botou ali na... A gente vai falar, depois no final do jogo tá enorme, as equipes intermediadas então, esse problema já já se arrastou para esse jogo e contra uma defesa do Remo que por enquanto está se mostrando muito forte no quesito compactação, está é, sempre é, buscando as superioridades numéricas ali, é, com os atacantes votando, o Henrique votou bastante, o próprio Samuel, acho que ele entrou para isso, para fazer essa recomposição, para não dar espaço para os laterais subirem, então acho que nesse sentido o, o Remo anulou a zero chance pro, do no tentar algo nesse jogo, então acho que nesse sentido é, foi muito bem então o gol já deu uma tranquilidade para o Remo tra trabalhar atrás da bola e buscar o, o erro do São Raimundo ou uma bola longa para puxar o Henrique, o, o Joel errado ali na ponta direita, então imprimir a velocidade, mas acho que falta o, o Henrique trabalhar essa, essa questão de buscar o, o atacante dentro da área acho que o Mário Sérgio ali eu gostei dele ele trabalhando com a bola, saindo da área, ele buscava o, o, o Henrique na ponta direita, mas acho que faltou uma sintonia mais dos dois, o Henrique buscar o atacante e o próprio Mário Sérgio é, se posicionar é, de forma mais efetiva para buscar a finalização.
1: O Henrique, ele é muito bom, ele num confronto assim, individual, ele realmente vai para cima, ele é bom, mas eu acho que falta também um pouco mais de calma, né? Eu acho que é também
0: é. normal. É, eu acho que também por ser o primeiro jogo, né, ele está se adaptando uhum. ainda ao, ao modelo do Netão, que já vendeu a temporada passada. É, mas ele tem se mostrado muito bom no contra ataque é, é bom no drible, é muito habilidoso. Isso aí não tem o então, que negar, mas acho que falta essa, essa consciência do passe para dentro da área. Claro que ainda vai entrar o, o, os outros atacantes, o né, é Carioca, o Davi Batista, ainda estão para entrar. Mas para esse jogo, acho que o Mário Sérgio... Não, não diria é, funcionar, mas, mas acho que é, faltou mais efetividade do Henrique e do Mário Sérgio. O Mário Sérgio para se posicionar melhor e o Henrique buscar essa referência na área. Acho que faltou isso também para o Remo criar mais chances. Acho que o Remo criou poucas chances, mas é, controlou muito o jogo. Acho que estava muito controlado o jogo, então não teve sustos do, do São remoto mas... É, acho, que foi, acho que deu a sensação do torcedor de que poderia criar mais.
1: Acho que faltou um pouquinho de calma, né, Alessandro? Colocar a bola no chão mesmo e tocar, eu via muito... Para usar uma expressão, nossa, aqui, jogadores afobados, né? Tanto que ali, quando saiu o primeiro gol, eles fizeram uma linha de passe ali, to tocando para a esquerda, pegaram a bola e chutaram, né? Então, acho que faltou também um pouquinho disso. Falando também do Henrique... Vários jogadas ali foram pelo lado dele, pelo lado direito menos no primeiro tempo. As jogadas mais perigosas foram por ali. Tu acha que também faltou um pouquinho mais de calma assim nesse começo?
0: Pois é falta falta calma. Acho que é o pro primeiro jogo. Acho que as ideias ficaram bem claras ali com o trabalho do Danetão. Mas é, essa essa afobação, acho que é, acho que é normal. Acho que falta mais a consciência. Acho que isso vai melhorar com, com o decorrer da temporada. Ainda vai entrar os reforços do Echeverria, vai entrar o, Devi, o David Batista, vão entrar esses reforços, A própria, as próprias laterais, tem o Ronald que se, que se machucou na lateral esquerda, tem o, o Giovani que fez uma Série C muito boa ano passado, então tem esses reforços para entrar, mas acho que o, o time que deu, deu conta do recado nesse, nesse jogo contra o São Raimundo, acho que é, falta uma, uma, paci, uma paciência mais para pra pensar nas jogadas, eu acho. Mas... Tem um também, jogo... é, né, Alessandro? Pois é, pois é. é. Teve o Djalma que entrou de última hora, mas acho que ele foi bem, foi bem no jogo, até por isso o Henrique foi muito bem no jogo, porque o Djalma tava sempre ali se associando, ele subiu bastante ele tava sempre próximo ali do, do Dedec, do Henrique, e às vezes tinha o, o Alisson encostando, então esses quatro davam sempre, tava sempre um apoio legal pro, pro Henrique para criar jogadas. O, é, e no outro lado tinha o Thiago Félix Toró, No primeiro tático, tempo não foi tão futebol, bem assim além acho, do as quarto, quatro, Mas no segundo tempo Deu uma crescida de produção justamente Porque entrou o Gustavo Que aí trocou Sim. É, de lado com o Samuel E, e ali é, O Remo criou as, as melhores jogadas No lado esquerdo Que não teve no primeiro tempo Acho que até por isso o Thiago Félix subiu de produção Assim como o Dijão Que eu achei ele muito bem é, Mas eu não diria a segura porque o São Ramon do, não ofereceu resistência. Então, nesse quesito defensivo, acho que ainda não dá para fazer uma avaliação mais, mais segura, no quesito que o Djalma teve seguro no jogo. Assim como toda a linha de zaga. Mas eu acho ele bem nos apoios ali. Acho que ele ofereceu muito pro, pro Henrique.
1: Voltando nessa questão de defesa e ataque, a gente também, a gente sabe, né, que o time é mais fácil, entre aspas, né? montar a defesa, porque no ataque tu precisa mais de improviso. Então, a gente sempre escutou isso, que o time né, começa pela defesa. E, inclusive, no teu texto, na tua análise, o jogo, na minha opinião, não foi bom tecnicamente. Aí tu colocou que teve esse ponto positivo né, na tua análise da defesa. Teve gente até que confundiu, ah, o jogo não foi bom, mas realmente o é Remo fez um bom trabalho assim na parte defensiva. E eu acho que na parte ofensiva é com o tempo também. Por mais que tenha também os que tiveram, né? Os amistosos, três amistosos que o teve. Mas eu acho que vem com o tempo também, né?
0: É, vem com o tempo. É... Pois é, eu falei que não foi aquela coisa maravilhosa de, de assistir, mas é... para quem gosta de, de, de olhar esse trabalho do, do, do técnico, acho que deu para perceber bem, ficou bem exposto, assim, é o trabalho que o Netão ia fazendo. Bem definido, 4-1, 4-1, 1 4 1 é, o jogador voltando uma entrega uma entrega tática assim bem notável eu, eu, eu particularmente gostei atacante, né? Pois é o Henrique o Samuel o Samuel foi bem esquisito claro que ele desviou ofensivamente acho que muita gente percebeu que ele não apareceu tanto tanto que quando ele fez o gol nem, é, muita gente nem lembrava que ele estava jogando mas mas é aquilo ele estava no lugar certo fez a movimentação certa para para achar os espaços o Dedeco ele infiltrou ali e achou o Samuel que estava cortando da esquerda por cento. centro. Aí ele só fez o giro e finalizou. Até no lance, a defesa do São Raimundo não, não fez uma abordagem legal. Não tava, deixou muito espaço para ele, tempo para ele poder finalizar. Ah, mas isso não vem ao caso. Mas só para é, destacar a, a aplicação dos, dos jogadores. Estão fazendo o trabalho que o, que o Netão quer. Pois
1: é, te surpreendeu de alguma forma como o Remo entrou em campo, a, a formação tu até falou Samuel um pouco pela esquerda né
0: é, é, me surpreendeu é mais pelo pelo posicionamento que a gente não tinha visto mas, mas ele jogar como um falso nó. mas é, é, surpreendeu como o, o Netão é sobe de produção os jogadores a gente já tinha visto isso na, na temporada passada que ele, ele botou o Dedeco de titular tinha o Vacaria que que fez uma, uma aqueles finais os jogos finais ali muito bons então ele tem tá tendo esse mérito aí de é, que a gente destaque bons técnicos que sobem de produção de jogadores. Acho que o Samuel é mais um desses cara, desse caso. Pode ser importante no decorrer da temporada, ou jogando centralizado, ou até, por exemplo, todos os camisa 9 se machucam da Biba Batista e nos Carioca. O Samuel pode fazer essa função, pode jogar na esquerda, pode jogar mais centralizado, até mais recuado, pode ser até mais recuado para fazer a saída de bola. Então, o né, Netão tem, um, tem um elenco bem na mão. Falta uhum. é, definir melhor as jogadas, que é o caso do, do Henrique procurar o passe no, dentro da área, ou até ele mesmo melhorar o quesito da finalização, como eu teve na minha análise. Ele pode cortar para dentro e chutar, ele tem umas três chances, assim mas não concluiu muito bem. É Isso. um quesito que ele pode melhorar.
2: É... E... Alê, só um, uma uma parada sobre o... a questão da finalização do Remo. Teve uma jogada, se não me engano, foi o Thiago Félix, foi pela esquerda. Foi aquela jogada clássica, que o lateral entra, todo mundo entra na área, todo mundo vai em direção ao gol e sobra espaço ali na entrada da área. Ele cruzou ali para aquela entrada da área, só que não tinha ninguém do Remo ainda ali para finalizar. Então, essa é uma jogada que o Remo usou bastante, com o Dedeco e que eu acho que ele pode usar bastante com, com esses jogadores ali do meio campo, como o Samuel, o Alacer o próprio Dedeco, para mim, são jogadores com uma finalização ok, finalização de boa para ok. Eu acho que essa jogada mostrou que o Netão meio que tá querendo né, para essa temporada, que é usar um atacante para empurrar a defesa adversária e abrir esse espaço ali na entrada da área para os jogadores de trás chegarem finalizando, chegarem chutando. Eu acho que esse é um ponto que o Netão deve treinar bastante. Eu acho que deve aparecer muito mais para os próximos jogos do Remo nesse. Né, essa, esse tipo de jogada, do lateral atacando, tocando pra trás para chegar alguém pra finalizar.
0: É uma tática que vários times da Europa usam, aquele meio campo que pisa na área pra finalizar. Acho que é, é, é coisa do futebol de hoje. Acho que o meio campo não, não deve só criar, também não deve só marcar. Ele tem que, ele tem que ser completo, tem que tá, estar tá fazendo a saída de bola, tem que marcar, tem que pressionar, também tem que chegar lá na área pra... pra... Fazendo para ter mais gente para finalizar na área. Acho que é um próprio problema de algum. É, por exemplo, tem o Chelsea que tem um meio campo ali bem, bem criativo, tem um, tem um canteiro que marca, mas não, não, falta aquele meio campo que, que chega, que soma para finalizar. Acho que é um. Mas não, acho que não acredito que não seja o um problema. Acho que a questão de aprimoramento do Wallace pode ser o Echeverria por dentro. É, ele que joga mais pela esquerda, mas pode centralizar para chegar na área para finalizar. Eu acho que o, o, o Tonetão tem, tem elenco para utilizar a melhor forma, para achar esse, essa melhor definição de jogada, na verdade. Pode ser o, o Davi Batista, pode também melhorar esse quesito para criar mais espaços do, do Henrique, o Alexandre, o Gustavo e esses meios que chegam para finalizar. Acho que é, lá para as próximas rodadas isso fique melhor. Como... O David Batista pode encaixar aí. O Remo conte Ramundo jogou com o Vinícius no gol, o Djalma na lateral direita, o Mimica, Rafael Jansen fizeram a zaga, o Thiago Fegs na lateral esquerda, o Robson na cabeça de área ali, o primeiro meio campo à frente da zaga, depois entrou o Diogo Sodré, ali na linha de quatro, tem o Henrique numa ponta, o Dedec Wallace por dentro, o Márcio na ponta esquerda e acho que o Davi Batista pode jogar no lugar do Mário Sérgio ele que é forte fisicamente acho que ele pode segurar os zagueiros, fazer o pivô e, e chamar esses pontos do Henrique Samuel também pode ser o Alexandre na outra ponta ou até o próprio Wallace também ele faz a meia esquerda, ele que no Juventude no Cristiano também jogou aberto pelos lados então pode, ser até, pode até ser o Wallace então o, o... O Netão tem essa opção. Então jogaria no 4-4-1. E o Davi Batista ali na frente. Só para definir as jogadas. E empurrar a bola pro gol.
1: É, e o São Raimundo é o lanterna do Grupo A2. Com apenas um ponto em duas partidas. E o torcedor pode se preocupar com o São Raimundo?
0: É, preocupa. Preocupa que é, mudou uh, o elenco em relação ao ano passado. E esse ano o São Ramon jogou uma Série D, então o futebol que ele apresentou nesses dois primeiros jogos contra o Águia é, pouco produziu e contra o Remo foi estéreo, produziu muito pouco o Vinícius, até usei no, no, no texto que saiu de mãos limpas, que o Vinícius pouco hum. trabalhou, foi mero espectador, o São Ramon muito produtivo, com uma seríssimo de, de criação. Ali, né? Na saída de bola, é, o Eusébio, que foi o meio-campo primeiro jogo, não, não bem, o Jeová, nesse segundo jogo, muito encaixotado pelo meio-campo do Remo. É, então, um ponto em, em, em dois jogos em casa. O, o São Ramonho, que tem um retrospecto em casa muito forte, acho que ano passado eu até botei uma estatística é, no Twitter que tem um, praticamente uma fortaleza com o Alonso da Pajosa e esse ano já despertou cinco pontos em casa. Estão pensando uma disputa ali de de semifinal já, já deixa para o caminho pontos valiosos. Então, é, preocupa o desempenho, é, a apatia em campo, acho que faltou muita intensidade ali do time. É, brigar pela bola, é, uma disputa aérea, é, pra fazer uma marcação, é, tentar, tentar pressionar mais quem está segurando a bola, faltou isso pro o Sanamundo. É, acho, que, acho que a torcida sente isso, até, porque, até por isso pressionou o o técnico Vladimir Jesus, que está na segunda temporada do São Raimundo, fez a, o São Raimundo publicar uma nota dizendo que vai manter o técnico. Então, isso aí preocupa bastante, porque o, o São Raimundo tem Copa do Brasil em fevereiro já e a Série D depois do campeonato, campeonato Paraense.
2: É, o São Raimundo, eu vi também que ele teve um pouco de dificuldade no um contra um nas laterais, né? Nesse jogo, o Henrique, ele deu muito trabalho contra o Águia, o time sofreu muito com o Júnior Rato e com o Ricardo Maranhão, então essa jogada pela lateral, num contra um, do ponto adversário contra o lateral do São Raimundo, eu vi que o time sofreu bastante isso é questão de organização defensiva mesmo, porque o jogador que fica num contra um, sempre ou quase sempre o mais técnico, o mais veloz vai ganhar ali, e se, isso, se, se ficar acontecendo com o São Raimundo o time vai sempre sofrer, então eu acho que um pouco de problema de organização defensiva ali a equipe deve melhorar nesse quesito. E essa organização defensiva afeta também a organização ofensiva. Porque se o, se o lateral sofre o ataque toda vez, toda vez, toda vez. Quando ele for subir para atacar, ele vai ficar ali um pouco receoso. Vai ficar um pouco... O psicológico dele vai ficar afetado. Porque ele sabe que ele vai ter que voltar para defender e vai ter que sofrer também. Então ele já fica ali um pouco... Já fica complicada a situação do próprio lateral ali no, no jogo. Então acho que o São Raimundo pode melhorar esse quesito ali. Nesse jogo ele não, não teve o o Mendes na lateral esquerda, então acabou tendo que jogar com o Eusébio ali. Poderia ser é isso, o próprio, um...
0: o próprio jogador saindo numa uma posição, já, já cai o rendimento técnico. ali que O sim, jogador sim, tem é... que se esforçar um pouco a mais no, no fundamento, de, de botar para marcar, então isso aí já dificulta mais ainda.
2: E o Eusébio é um jogador com qualidade técnica, ali, a gente vê aquele comparando o elenco do São Raimundo ali, que a gente viu em campo, ele é um jogador que tem uma qualidade técnica acima ali de alguns, então perder essa peça no meio campo também complicou a situação ali do time para atacar, para jogar em velocidade para tentar acionar os jogadores da frente, então acho que o São Ramos sofreu um pouco nisso mas a questão, essa questão da pressão do treinador eu acho um pouco absurdo porque eles foram duas rodadas tá certo que foram dois jogos em casa sem vencer mas foram duas rodadas do campeonato paraense ainda todos os times estão se ajustando e esse segundo jogo foi contra o Remo que foi um time que é o um time campeão o é um time que busca o bicampeonato então a cobrança poderia ser um pouco menor, mas a questão mesmo é o desempenho ali da equipe, porque eu acho que o seu Raimundo eu realmente não esperava que o seu Raimundo começasse tão mal assim, uh, ofensivamente tem peças interessantes ali no ataque, mas eu entendo ali porque o time tá tão mal a questão é que ele não tá só mal no ataque ele tá mal na defesa, então, então são problemas ali que o time precisa corrigir urgentemente, senão acho que aí sim, a partir da terceira, quarta rodada, que já vai começar a ser a metade do campeonato se continuarem esses problemas, se o time não evoluir, não chegar num nível ali que teria o aceitável para aquela rodada, aí sim, acho que poderia assim, começar a pressão de querer trocar o treinador, querer trocar algumas peças ali da equipe. Mas nesse momento, com essas duas primeiras rodadas, eu acho que é muito cedo ainda para o... Claro que a torcida sempre vai querer a vitória, mas muito cedo para o clube pensar em trocar de treinador. E vamos falar aí da, dessa
1: expectativa que tinha para essa primeira partida do Remo. Vocês gostaram? Esperavam mais? Mesmo pensando nessa fragilidade do São Raimundo e por conta até dos amistosos que o Remo tinha jogado, vocês gostaram? Decepcionou um pouco? Como é que você vê essa
0: estreia do Remo? Eu gostei mais pela pela cara que o, que o time tem. Acho que ficou bem evidente ali, é, marcando bem compacto ali, uma marcação bem. bem dificultou as ações do seu Ramon, eu acho que ficou bem evidente isso é o que eu mais gostei mas acho que faltou mais essa definição das jogadas ali o ataque é, funciona mais efetivamente criar mais chances mas acho que diante de um time tão frágil ofensivamente defensivamente eu acho que o acho que o próprio remo nem fez tanta força preferiu mais controlar os espaços e, e jogar no no erro ali, na, 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 nas laterais ali, que o Simon não tem problema com o Eusébio, e no outro lado o Tiningo, acho que isso aí ficou bem evidente, eu acho que eu gosto, é, em relação às temporadas anteriores, acho que é, muito tempo o time no, do Remo não tinha uma, uma, uma cara tática assim tão evidente.
2: Eu acho que foi interessante, porque o Netão ele soube aliar o desempenho ao resultado, ele fez, fez um time ali bem... É, protegido, bem sólido na defesa. Com certeza, sabendo da dificuldade ofensiva do São Remundo, porque o Remo tem um departamento de análise de desempenho que assiste os jogos do adversário. então com certeza ele sabia que o São Remundo tinha essa dificuldade ofensiva. Ele soube trabalhar isso ali. Porque se protegendo muito bem, em poucos ataques ali o Remo poderia conseguir fazer o resultado. Mas acabou que o Remo deu muitos ataques, mas meio que não conseguia construir essa. Esse resultado aí eu não lembro de verdade. O seu Ale lembra? Ele pode me ajudar aí de uma finalização do Remo dentro da área, assim que foi realmente perigosa. Que foi aquela jogada ali que o Remo quebrou a linha do São Raimundo por dentro pelo centro ali.
0: É perigosa é... assim não ter, mas eu lembro que teve uma do Mário Sérgio, mas não foi tão efetiva. Eu acho que até desviou no, no defensor do São Raimundo, mas não chegou aquela que o, Toró, o tático, goleiro trabalhou. O futebol o além é do 4-4-2. Mas... É que teve pouco realmente.
2: Então o Remundo conseguia chegar ali, mas não consegui, eu não vi o Remo com qualidade para penetrar na área do São Raimundo ali com várias pessoas em condições de finalizar. O Remo conseguiu sim, com boas finalizações ali. E conseguiu vencer, mas eu não vi esse time conseguir penetrar na área assim de fato para ter aquela definição mais fácil, daquela definição mais clara. Inclusive com o Nixon falava do meio que do improviso do jogador, esse gol do Samuel foi meio que no improviso ali, ele recebeu viu o espaço, dele, fez o giro e chutou, que arriscou dali, então foi meio que no improviso dele ali. A jogada foi trabalhada assim, mas chegou num ponto ali que ele viu o espaço e conseguiu finalizar, não foi uma jogada ali que ele recebeu claramente para fazer o gol. Por exemplo, eu acho que se fosse um, o Dedec, se fosse o Robson Luiz ali, não sei se eles fariam aquele gol que o Samuel fez, não sei se eles teriam a mesma possibilidade de fazer aquele gol ali, então acho que falta um pouco nisso no remo de... Uma capacidade
0: de improviso, né?
2: Exatamente de penetrar mesmo na defesa, dar esse problema ali pro, pro goleiro de fato.
1: Não só de Remi Pai Sandu, o Parazão, vamos falar aqui dos outros times também. Falar aqui, começar com Paragominas. A gente destaca alguns pontos aqui, como intensidade, marcação-pressão, problema na finalização. Precisa de uma referência melhor? O que vocês acham do Paragominas até agora?
2: É, eu vi um time muito interessante do Paragominas muita intensidade, muita, muita marcação-pressão. Um time que realmente ataca o adversário, que domina o campo, que tenta recuperar a bola o mais rápido possível. Mas quando tem ela ali, ele não conseguiu... Assim como o Remo, ele não conseguiu penetrar muito na defesa ali. Em alguns momentos eu vi os jogadores tomando decisões erradas. Poderia acelerar um pouco mais, poderia finalizar de outra maneira, mas acabava ali tendo esses problemas na finalização. E muito disso passou pela referência. Eu acho que o Wilker é um jogador ok, mas não é um jogador ali que está contribuindo tanto para o ataque do, do Paragominas. A escalação base do time é o Paulo Rafael, o Michel, que inclusive fez um gol e deu uma assistência, o Ian, que fez um gol, o Renan e o Marcos Vinícius na, na defesa, o Lincoln, que saiu da equipe, para jogar no futebol português, o Kaique, o Bené, o João Neto, que também saiu da equipe, em duas rodadas o Paragominas já perdeu dois titulares, o João Neto vai jogar no futebol maranhense, o Jack Chan, aquele que era do Fast Club, e o Wilker no ataque, então... Eu acho que esses três jogadores, nesses, principalmente nessas partidas, o Bené, o João Neto e o Jack Chan, foram bem ali se movimentando, construindo conseguindo abrir espaços. Mas quando chegava no Wilker, o time perdia ali um pouco de velocidade, perdia um pouco de referência. Ele não era aquele jogador que dava sequência com tanta qualidade assim. Ele deu uma assistência para o gol do Bilal no primeiro jogo do Paragominas do gol da vitória. Mas não foi um jogador tão ativo assim. Não conseguiu concluir as chances, não conseguiu realmente... É, finalizar as oportunidades que o meio campo criava e esse meio campo também poderia ter criado um pouco mais de chances poderia ter é, não sei, o Jack Chan principalmente é um jogador que eu acho que ele tem muito potencial mas ele tomou decisões erradas em alguns momentos o Aleterra viu isso, que tinha espaço para ele acelerar, ele preferia chutá-lo logo de longe para ver se conseguia fazer o gol poderia dar sequência de jogada e faltou um pouco disso no Paragominas mas essa questão de intensidade, marcação-pressão e muito físico o time conseguiu, é um dos times com melhores físicos do, do Parazão, conseguiu ali manter o ritmo durante os 90 minutos. Sempre atacando, sempre tentando a, a, roubar a bola, sempre tentando não deixar o adversário jogar. Isso fez o time vencer o Bragantino, fez o time vencer o, o Águia com gol no último minuto. Mas o Castanhal, perdão, com gol no último minuto. Mas eu acho que a equipe precisa, sim, melhorar essa questão de finalização e essa questão da referência. O Wilker, eu acho que ele pode evoluir, mas se não der, o time precisa, sim, trocar essa peça para ver se consegue melhorar ali a questão de, realmente, de fazer os gols, de fato.
0: Pois é, falando dessa marcação, eu acho que muito do, do funcionamento passa no... Do Linco. Passava, na verdade, agora. O Linco e o Kaique. Kaique é... O volante mais agressivo do Olímpico ele quis subir ali. É, os dois, na verdade, é, ele subiu a linha do, de três meias ali para fazer essa marcação. É, o próprio Kaique é bem agressivo contra o Castanhal, acho que ele jogou melhor que contra o Bragantino, ele é, roubou muitas bolas, ele acelerava, ele ia, mais aquele volante boxe-to-boxe, -boxe. É, ele fazia essa subida, chegava para finalizar. É, ele é bem completo, então é um volante para se destacar nesse time do Parabominas. Tem que ver é, a substituição do, do Lincoln nesse time, porque o Lincoln também é, diria que é um complemento do, do Kaique nessa, esses volantes. O, o, o Kaique que era mais agressivo, o Lincoln é, fazia essa, essa proteção, essa cobertura. Ele era muito bom nos desarmes, na roubada de bola também. Então é uma peça que o, o, o Paraguminas pede que é bem importante. O próprio João Neto também, ele que é o meia-barra segundo atacante. Ele que, quanto o Castanhal, ele flutuou mais. Eu acho que contra o Bragantino, ele ficou mais fixo ali na como meia, mas quanto o Castanhal, ele flutuou mais como segundo atacante. Ele que se associou bacana com o Jack Chan, o próprio Benet. Então é uma peça sentida, mas acho que o Felipe o Filipinho dá conta ali. Ele que ele sempre entrou nos. Como, como reserva no, nos dois jogos. Ele entrou bem, eu acho que ele pode suprir essa necessidade ali no 4-2-3-1 do, do Samuel Cândido. Então, tem e que sobre ver. sobre a saída
2: que... do. Sobre a substituição do Lincoln, tem um jogador muito interessante que ele era titular no ano passado, que é o Otávio, que é um volante ali mais de força física mesmo, de que tem altura, tem força, ele poderia ser esse jogador mais defensivo. Inclusive, no ano passado ele recuava para a linha de zagueiros e deixava ali o time um pouco mais forte na bola aérea, então um jogador interessante que pode funcionar nessa substituição do Lincoln aí, não vai ter tanta troca assim como o Kaique, né, que o Lincoln e o Kaique eles realmente trocavam ali de um subia, o outro ficava, depois invertia isso, ficaria um pouco mais Caíque Kaique subindo mais mas eu acho que o Otávio é um jogador que pode encaixar ali nessa equipe, acredito que ele, para Gominas, não perderia tanto nessa intensidade que foi diferenciado a equipe nesses jogos nem na força física, que eu acho que uma coisa que é muito importante, principalmente nesses jogos do nos estádios com um gramado pior, essa questão da força, da vontade, como o jogador entra ali nas disputas, na, nas disputas, na intensidade, às vezes uma, um jogador que não está tão ligado na partida assim, pode acabar sofrendo ali, perdendo a bola, como eu vi muito no Castanhal isso, jogadores com uma intensidade meio abaixo, o time acabou sendo um dos piores nessas, nesse início, então acho que essa intensidade do Paragominas é algo que pode ser muito interessante para a equipe o resto da temporada também.
1: E agora falando do Águia de Marabá, vocês vêem alguma limitação ofensiva o que vocês podem falar do
2: Águia? Muita. O Águia é um time que uhum. eu posso te falar que é uma jogada clássica do Águia aqui, time rouba a bola na defesa, manda a bola pro ataque para ver se o Rato consegue ganhar dos laterais, se não der certo, manda a bola pro outro lado para ver se o Maranhão consegue então o Águia é um time que se limita muito a essa velocidade dos dois laterais. Tem um jogador muito interessante no meio-campo, que é o Pelé. Ele carrega bem a bola. É, ele é um jogador que, carregando mesmo a bola, assim, levando ela do meio-campo até o ataque, ele é um jogador muito interessante fazendo isso. Mas o Águia acaba que fica limitado em poucas jogadas. O Ramon, que é um jogador muito interessante tecnicamente, mas às vezes ele sofre ali porque... Ou ele é um jogador que controla bem a bola em toque curto? O Águia é um time que joga na ligação direta, então às vezes é que a bola nem passa por ele, às vezes ele tem que voltar até ali ali de volante pra ver se inicia a jogada, então ele meio que fica sacrificado ali, não é explorado ao máximo. Nessa escalação Eu, do Águia, e... pode falar.
0: E esses volantes aí que não são também muito qualificados ali no passe, o próprio Atos, o TT, que é mais mais marcação, então o próprio Ramon tem que buscar essa bola, então fica um esquema ali que é, tu tem um, um jogador que pode fazer esse controle ali junto com os volantes no meio campo, mas só que a tua principal estratégia é a bola longa, então fica, fica complicado de explorar o, o Ramon e poderia ter é, volantes melhores no passe, até laterais também pode ajudar nesse sentido, mas que também os laterais é, sofrem nessa, nessa qualidade no passe.
2: O Caio, que é o lateral esquerdo, só passando a escalação aqui do Águia, o Bruno Colasso no gol, não é o mesmo do Pai Sandu, eles têm uma diferença de um L no nome. Sim. O Batata na lateral direita, o Paulo Ramon e o Almeida na Záguia, e o Caio, o Caio Ribeiro, aquele ex-Paiz Sandu, ex-remo, na lateral esquerda. O Atlas, o TT, o Pelé e o Ramon no meio, mais ou menos formando um losango ali, com o Pelé sendo um jogador que abre mais, o Atlas e o TT ficando um pouco o Maranhão e o Rato no ataque. Esses dois jogadores são muito rápidos, são muito físicos. Inclusive, o time joga, fez o gol contra o São Raimundo jogando com eles. O Caio é um lateral que tem muita liberdade. Realmente, ele, às vezes, ele joga até como um ponta, basicamente, ali na equipe. É... Mas o Batata, eu acho que a gente tem que ressaltar que ele... a gente vê que ele é abaixo no time. Ele é um jogador que, tecnicamente, não conseguiu encaixar na equipe. Não é tão bom na defesa. Ele sofreu muito com o Joãozinho na no, no empate com o São Raimundo, o Joãozinho partia para cima dele que sofria muito. E fisicamente também, ele não é um jogador que consegue vencer tanto. Então, ele é um jogador que está abaixo ali nesse elenco do Águia. Isso que acaba afetando também o ataque da equipe. Sobre essa e, questão,
0: Matauch, e o próprio Batata naqueles duelos da Copa Verde contra o Remo, é ele que já tinha, já tinha sofrido na né, época com, com o Remo, que já tinha jogado mal. E ele só teve um destaque ali com o um gol de falta, mas ali no, no do lado contra os atacantes ele já tinha levado de vantagem então desde aquela época é, já tinha essa, essa questão física técnica bem e, evidente que não era tão boa assim mas o Águia contratou eu
2: até não sei se ele é um jogador que ataca tão bem porque ele não teve tanta liberdade assim porque o, o adversário jogava muito nas costas dele então ele não poderia subir tanto então não sei se ofensivamente ele é um pouco melhor do que defensivamente porque eu para mim ele não encaixou nessa equipe tecnicamente mesmo, passes curtos ele não conseguia acertar ali, acabava prejudicando a equipe, então eu acho que o Águia tem muito a corrigir precisa melhorar essa, essa variação ofensiva, porque é fácil marcar o Águia, é só botar um jogador mais rápido que o Rato e um jogador mais rápido que o Maranhão ali nos lados, porque o time só tem isso basicamente, ou então faz uma pressão maior no Atos e no TT e rouba a bola e vai o ataque, então o Águia é um time muito limitado ofensivamente e tem um problemas físicos que eu vi, como eu falei no início, todos os times têm problemas físicos, mas o Águia cansou bastante também e quando o Rato cansou, o Águia ficou praticamente sem ataque ali. Teve que jogar com o Caio na esquerda, então ao invés de ficar lançando só pro lado direito com o Júnior Rato, jogava só pro lado esquerdo com o Caio, então só mudou o lado ali, não teve uma, uma variação de fato, um, um jogo por dentro, uma infiltração do Ramon, uma infiltração do Pelé. O, jogador, o Pelé, que eu Gosto de ressaltar que ele é um jogador que carrega bem a bola porque ele conseguia se associar bem com o Caio e com o Ricardo Maranhão na esquerda. Mas o resto do time não tinha basicamente ofensividade nenhuma. E como eu citei, o Ramon fica sacrificado nisso porque ele é um jogador que a gente vê que ele é acima tecnicamente da equipe mas que acaba sendo engolido pelo resto ali, pela estratégia, pela forma como a equipe joga, pela bola que não chega, pela bola que ele tem que buscar ali no, na entrada da área do próprio time. Então esse águia eu acho que deu sorte ali de estar num grupo que tem equipes bem mais fracas que ele que a gente vai falar posteriormente, vai. É um time bem limitado, sim.
0: É limitado ofensivamente, e fisicamente. Acho que no, no jogo contra o Tapajós acho que deu 15, 15 minutos do segundo tempo eu já estava é, visivelmente cansado, morto fisicamente. Eu, eu me preocupei na, nesse jogo porque estava bem aparente essa questão física.
1: Bom, continuando, temos time que já falamos um pouco aqui, mas vamos falar. São Francisco, que tem a pior defesa do campeonato, que é muito desorganizada. Tem problemas na saída de bola. Tem um, um meio-campo qualificado ali, mas é um pouco inoperante ali pela saída de bola, né, Alessandro?
0: é, o, o São Francisco, que a escalação base, tem um Lab lá no gol, experiente. O Pedro, na lateral direita, a dupla de zaga é o Roberto e o Douglas. Na lateral esquerda tem o Andrelino. a gente vai para esse meio campo qualificado, mas saída de bola inoperante. Tem o Romário e Sano nos volantes. Aí o trio qualificadíssimo. Tem o Wendel, tem o Alexandre, tem o Tavinho. Bons de bola. E no ataque, o, o experiente e artilheiro, o Pati.
2: É, sobre essa questão do, do São Francisco, a gente viu muito, principalmente contra o Paysandu, que o Romário e o Sandro, eles não têm basicamente saída de bola ali. São dois jogadores mais defensivos. Não conseguem construir, não conseguem dar agilidade ao ataque. Então, quando o São Francisco vai atacar com a bola curta, o lá toca ali para a defesa, a bola chega no Romário e o Sandro demora até os jogadores partirem para o ataque. A bola não chega ali. O Endel muitas vezes, ele tem que voltar à linha de volante para tentar o um lançamento longo, para tentar carregar. O Alexandre também tem que fazer isso. Contra o Paysandu, a gente viu que quando a bola chegava no ataque do São Francisco, o time trabalhava bem a bola ali com o Ender, o Alexandre e o Tavinho trocando de posições. É, literalmente trocando mesmo de posições. Às vezes o Alexandre estava por dentro, às vezes pela direita, às vezes pela esquerda. O Tavinho é a mesma coisa, o Ender é a mesma coisa. Então, quando a bola chegava nesses três jogadores, a gente via certo perigo do São Francisco. Mas a, des a desorganização atrás deles e a qualificação no, no técnica mesmo é tão ruim que acaba que esses jogadores são que acaba porque eles meio que somem na partida ali, porque a, até a bola chegar neles, o time já sofreu um gol, o time já, já perdeu o ataque, o adversário já está todo é, com a recomposição toda pronta, então eles ficam meio que inoperante mesmo de fato, não adianta o jogador ter qualidade se os três tem que enfrentar oito do adversário ali, se, se os três tem que fazer um gol e o time toma três, quatro, cinco, então... É meio difícil. São Francisco tomou sete gols em dois jogos. Isso é três e meio por jogo. Então isso é muito alto. E o time fez dois gols. Então a gente vê que o time tá conseguindo chegar ao ataque. Inclusive um dos gols foi o do Alexandre de bola parada, direta. E o outro foi do Savinho em um cruzamento do Alexandre. Então esses jogadores estavam ligados diretamente aos gols do São Francisco. Mas o time todo acaba que afeta a qualidade deles ali.
0: Essa linha de três mais atacante é muito boa. Se for é, pegar no... No geral, ali dos times do interior é um meio-campo espetacular. Ali para quem tá disputando uma série de Wendel, Alexandre, Tavinho, todos Wendel, uma parada excelente ano passado. da Alexandre, a gente sabe, tem é, jogou bem no São Ramon em outras épocas é muito bom. Então, é fica complicado tu não ter volantes ali com qualidade na saída de bola, como o Paragominas tem que tem o, o Kaique, tem, tem o Lincoln, tem o Ayrton cabeça não independente, então fazendo esse essa saída. Então, é fica complicado ali pro, pro São Francisco construir jogada porque tem esse perigo do contra-ataque do, é, do, do, do contra onde de outras equipes mais rápidas, mais intensas. É tudo isso é, as, o sistema defensivo sofre.
2: E a gente viu que os volantes eles sofrem também na hora de desarmar, os dois tomaram amarelo contra o Paissandu ainda no primeiro tempo, se eu não me engano então acabaram que eles ficaram sobrecarregados ali, tiveram que fazer as faltas, tiveram que tomar o amarelo e o São Francisco é um time que veio da segundinha, é, esse trio de meio campistas aí, para um time que veio da segundinha é muito bom então, eu acredito que até melhor do que o meio campo do São Raimundo, que vai disputar a Série D, que é o rival da mesma cidade. Então, a, eu acho que em algum momento esses jogadores vão meio que atravessar ali para o São Raimundo, porque são jogadores realmente qualificados. Mas, é, como eu falei, eles, são, eles, eles têm qualidade técnica, mas é, a equipe ali, se a gente for ver os gols que o São Francisco tomou, tem pelo menos uns dois ou três que são meio bizarros ali. Um gol do Paulo Rangel no Paysandu, o primeiro gol que foi o um gol de empate. O Andrelino demora seis segundos, eu contei, foram seis segundos do Andrelino para ele dar o um chutão. Um chutão, ele estava com a bola na defesa, para ele dar um chutão, foram seis segundos. Até isso, o Caion que estava caído, aquela famosa caída que o jogador finge que sofredou e levanta milagrosamente. O Caion levantou e deu carrinho, a bola bateu nele e foi para o Paulo Rangel fazer o gol. O terceiro gol do Independente o McLaren, ele dá um levantamentozinho pra meio que de voleio ali pra, pra área, a bola vai quicando devagar, passa por todos os zagueiros, o um zagueiro tenta cortar, não consegue, a bola acaba que o Joãozinho toca pro high fazer o gol, então são bolas ali que a gente vê que é claramente desorganização defensiva, e isso eu acho que por causa disso o São Francisco é um time com sério risco de rebaixamento, é capaz dele fazer aquele, aquele elevador né que subiu e já vai descer, então acho que se o São Francisco não conseguir melhorar essa defesa, corre muito risco sim, de ser rebaixado para a segundinha novamente.
1: E o Castanhal apresenta muita dificuldade na construção de jogo também, né? Sim, esse é um
2: time bem desorganizado, eu vi principalmente no jogo contra, esqueci agora o adversário, contra o Independente, contra Paragominas. Pro... Paragominas, time bem desorganizado no primeiro tempo, não conseguia chegar ao ataque basicamente, não conseguia passar do meio campo, claro que teve a intensidade do Paragominas, mas... Castanhal não soube responder a isso, tem problemas de organização defensiva, é um time frágil ofensivamente porque o time joga ali com Iago, Ezio, Ezequiel, Chago, Costa e Magno, Dudu, Luiz Felipe, o Donata, e Fabinho e Abuda o Abuda é um jogador assim como o Wilker que não é tão bom tecnicamente, pelo menos o que ele mostrou até então não é um jogador tão bom tecnicamente, e que acaba dificultando o ataque do Castanhal. Mas que além disso ele fica isolado ali no ataque, então o jogador já não tem tanto recurso. Ainda fica isolado, ainda fica longe dos companheiros, aí dificulta a vida dele ainda mais. Ele pode até ganhar a disputa física, mas... E como é que pra quem ele vai tocar? Como é que ele vai tocar? O Castanhal tem esse problema de organização. Às vezes a bola chega no Abuda, ele ganha e não tem companheiro ali pra tocar, pra dar sequência à jogada. É... Inclusive o Castanhal, eu acho que ele jogou melhor no segundo tempo, contra o Paragominas, quando ele teve um jogador a menos, porque o Dadá havia acabado de entrar no, no meio campo, tinha dado ali... A saída de meio campo do Castanhal virou do Dudu e Dadá. São jogadores que, tecnicamente, são bem para o Campeonato Paraense e que deram um pouco de ritmo ao jogo. Mas, infelizmente, para o Castanhal o time teve o Luiz Felipe expulso, então ele perdeu um pouco da chance ofensiva que teria. Então, acabou que teve que... Nesse segundo tempo, ele se organizou melhor. Eu vi um, um pouco de evolução... Mas do resto do jogo, do resto no geral, o Castanha é um time que, muito abaixo das outras, em nível de intensidade. É um time que estava apagado, que tava, não conseguia... Jogadas que o jogador... Que tem um adversário atrás querendo roubar a bola, às vezes o jogador não percebia e perdia a bola. É, às vezes demorava para passar, demorava para construir, demorava para pensar a jogada mesmo. Parecia que os jogadores teriam que pensar a jogada na hora sempre... É, não tinha ali um, um sistema, não tinha uma, algo orgânico ali para o time tocar para trabalhar melhor a bola, que então, eu acho que o Castanhal tem essa dificuldade. É, é,
0: Esses setores estavam muito espaçados, acho que isso no primeiro tempo estava bem evidente. Quando o Dudu pegava a bola, é, não tinha o Luiz Felipe do lado e o Jonathan junto com o Romarinho e o Fabinho já estavam no outro lado, o Romarinho e o Fabinho bem espetados, então Dudu, quase não tinha ninguém com trabalhar essa saída de bola, então ele tinha que abusar do chutão e o próprio Abuda não, não conseguia segurar essa bola, não, não fazer o pico com qualidade, então acho que isso, so, é, o Castanho sofreu bastante com isso do, de não ter é, os jogadores aproximados para tentar trabalhar essa bola
2: é, é um time que tem recursos Principalmente ali com o Dudu e Dadá. Claro que eu acho que o Dadá não tem tanto físico ainda, mas ele deve ser titular em algum momento. Inclusive no Kametá, se não me engano, 2017, ele jogava até de camisa 10 ali, né? Ele jogava com um é, meio. jogava como... mais centralizado. Então acho que ele é um jogador que tem qualidade técnica pra isso. Mas o Castanhal acabava que pegava a qualidade técnica do Dudu. Tentava transformar em um jogo pro Abuda, que não tava tão bem tecnicamente. Então, acabava que a qualidade do Dudu é, é, meio que sumia, meio que funcionava só pro lançamento pro Abuda. E esse jogador não dava sequência à jogada, então acabava que o Dudu ficava inoperante ali nessa questão de saída de bola, de jogar, de carregar a bola, o que ele mostrou. Que a gente viu que o Dudu é muito bom fazendo isso no Independente, a gente viu também no Remo, não tão bem, mas ele fez também isso. Então é um jogador que tinha qualidade, mas que não era tão útil no ataque como ele poderia ser se o time tivesse um sistema mais propício para isso.
1: E o Tapajós, ele tem um jogo central amplitude com laterais, mas tem dificuldade na marcação pelos lados. E tem um jogo com a posse muito bom. Vocês gostaram do Tapajós?
0: Eu gostei bastante. Tem um toque de bola muito bom. É, tem um meio, meio campo muito bom. É, o time mais ou menos é o Jader, aquele Jader no gol. É, tem um experiente Amaral na lateral direita. A dupla de zaga é o Henrique e Kevin, uma dupla de zaga bem jovem. Tem o Lucas na lateral esquerda. Um meio campo também jovem. Tem o um Paulinho Curuá o Léo Feitosa, o Andrezinho, e no ataque tem o Fabinho, que é um volante ali que encosta mais ali pelo lado, mais aberto, e o Renato, que é um atacante mais agudo, e o próprio Mariano, que é um pivô ali que sabe trabalhar bem com a bola, sai, fora, sai da área para tentar a tabela. É, gostei, tocou muito passe, eles preferem essa, essa troca de bases, muito pouco chutão, mas é, essa questão dos laterais, acho que por ser o, o volante ali que joga na letra, acho que ele tem é, um pouco essa dificuldade também, pô, tem mais de 30 anos também, acho que o físico deve pesar um pouquinho, é, e também o um, um, um meu campo mais, é, que tem jogadores mais, é, com, é, como o meu campo passando, que tem o, o Allan Calberg e o Leandro Lima, mas acho que o, 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 o Léo do Tapajós, acho que ele tem esse, esse trabalho defensivo maior, mas mesmo assim, acho que pesa essa questão da marcação pelos lados, mas eu gostei bastante, tem o, o, o Renato, um bom jogador, ele é bem agudo ali pelos lados, é, o Andrezinho, bem habilidoso também, e o próprio Léo, que é, dá ritmo pro time, ele tem um bom passe, e ele fez um golaço ali contra o contra Águia, não, Matheus?
2: Gol mais bonito do Parazão até então, porque, não tanto pela finalização, porque se não me engano, a bola até desviou ali na defesa, mas a construção da jogada ali, a bola... Passou por oito jogadores do Tapajós, com 14 toques na bola. Não foram 14 passos, foram 14 toques na bola. Então, o Andrezinho carregou ali um pouco. A jogada começou no meio campo, foi trabalhando pela esquerda, para a finalização ser ali na, na entrada da área, com, com o pivô do Mariano. Então, é um time que trabalha muito bem esse jogo central. A questão da amplitude com os laterais. Os dois laterais subiam ao mesmo tempo e o volante, eu não me recordo quem agora, fechava ali na defesa, então o time meio que atacava em 3-5-2, fechava uma linha o de... O Paulinho Curuá. O Paulinho, né? Então o time meio que atacava fechar, ali, passam. controlando essa linha de meio campo, ele realmente controlava essa linha. Com esses cinco jogadores, tinha superioridade, conseguia trabalhar bem por dentro. Os laterais servem mais como apoio mesmo, de fato, ali, caso a bola tenha que girar de um setor ao outro, dar um pouco mais de liberdade, dar um pouco mais de movimentação, os laterais funcionam pra isso. E... Mas esse meio campo, esse jogo central... Acho que é o time que mais tentou toques ali por dentro. Pelo, por dentro Conseguiu, conseguiu ocupar esse campo. Conseguiu tocar o jogo bem. Conseguiu controlar mesmo o ritmo. Controlar com passes bons. Passes simples, mas que eram úteis, eram efetivos. Não precisava ser aquele passe ali para quebrar a linha de defesa. Eu dava um toque ali, se movimentava. Dava um toque, se movimentava. Aquele jogo apoiado ali, de fato. O jogador recebe e já tem um ou dois companheiros para eles, eles tocarem. E foi assim que saiu o gol do Tapajós contra o Águia, o gol do Léo. Que veio ali numa jogada que passou pelo Andrezinho, passou pelo Renato, passou pelo Mariano até chegar o Léo para fazer o gol. Então é, é um time que ataca muito interessante. Eu acho que é um time que eu acho que é um time que pode dar trabalho para as equipes, mas um time que na jovem, né? de, sim, sim, é um time que joga, um time que tem certo físico, mas eu acho que ele tem um pouco de dificuldade na marcação pelos lados porque quando enfrentou o Águia. É, normalmente o Rato ficava no um contra um ali com o lateral, porque o Tapajós não joga com pontas. Então a defesa ali fica meio que só uma linha de 4 ali. Fica meio com um 4-3-3 de fato ali. Então não jogava com pontas ali. Não conseguia... Não tinha uma marcação dupla pelos lados. E se enfrentar uma equipe que ataca assim dessa maneira, por exemplo o Remo, pode atacar ali pela direita com o Henrique de Jalma Quem será que vai ajudar na marcação? O time vai ter que mudar esse formato. Se mudar esse formato de de marcação, será que ele vai conseguir trabalhar bem ali com esse jogo central? Será que vai conseguir trabalhar a posse de bola? Então, acho que essa dificuldade na marcação pelos lados é algo que não foi problemático, mas que pode ser contra equipes que a gente tem no campeonato. O Remo, o Paysandu, que por exemplo, se o Tapajós passar, enfrentaria o Paysandu na semifinal. Então, eu acho que nessa questão, Tapajós, é um, é um, eu acho que é um problema que pode ser corrigido, apesar de não ser tão aparente assim. Mas acho que isso pode se tornar ali algo perigoso para o Tapajós para o decorrer ali, do, do campeonato Paraense. O Tapajós ainda tem a segunda partida para fazer contra o Remo.
1: E falando Independente, gente tem muita coisa boa para destacar aqui, né, no início do campeonato.
0: Zé Nixon, o Zé o Independente tem um ataque muito rápido, bem móvel. É, prefere não ter muita posse de bola como o Tapajós. É, prefere. É, lançar ali no, nos, nos pontos o Fabinho, o Davi Caçarrato, o Fazendinha também, o Raigo que também cai por ali, então é, tem essa troca de passes mais, mais intensas, é, muita infiltração desses quatro que a gente citou aqui, e uma, uma alta intensidade, assim como o menos um time bem intenso, tem um, uma linha de quatro atacantes ali que, que incomoda bastante, tem uma área da cabeça recuada ali, então só para dar uma base assim, mais não é como é o time, é o Hetson no gol, Diego McLaren na lateral direito, a dupla de zaga, que é uma boa dupla de zaga, o Dedé e o Experiente Charles, e o veterano já, o Bocajuba. E no meio campo, tem o Jefferson Jari e o Elito Cabeça. Tem o William fazendo um de meia, mas ele encosta mais ali com o Raigol, fazendo uma espécie de 4-2-4 quatro, quatro ali. O, o Fabinho uhum. numa ponta, Davi caçarato numa outra ponta, e o William. Fazendinha e o Raigol ali mais avançados, fazendo essa pressão, essa alta intensidade bem elétrica do do Independente, que é um time muito interessante, tem um, o Raigol que tem dois gols e duas assistências, mais uma pré-assistência, então ele participou de todos os gols do Independente, é um jogador que evoluiu muito da temporada passada para essa, é impressão de como ele evoluiu, ele que é bem móvel, é, ele sai da área, sai muito bem, As, dos atacantes do dos camisas 9 desse campeonato, acho que ele é um, é um dos melhores. É o melhor. É o melhor.
2: Esses jogadores centroavante, é camisa melhor. nove, assim, acho que ele é o melhor até então, porque ele consegue Sobe aparecer esse... filtrando, consegue finalizar, consegue construir o jogo. então Todas as funções ele conseguiu fazer de uma maneira boa que renderam gols à equipe até então.
0: É, em relação aos altos, Ele tem essa questão da mobilidade, ele é rápido, então é bem completo esse atacante, eu tô gostando muito. É, ele evoluiu na temporada passar que na temporada passada ele só fez dois gols. E em dois, dois jogos ele já conseguiu atingir essa marca, então acho que ele tem muito é, potencial para fazer bem mais gols, sei lá, uns seis gols, que é uma marca boa para esse formato de parazão que adotaram
2: adotar. É, sobre independente, eu gostaria de destacar esse pouco tempo de posse, né, porque... Não é só um time que joga com passes longos, é um time que joga com passes curtos, mas com pouco tempo ali com o jogador realmente estão vendo os jogadores carregando a bola de fato, assim, né? Principalmente no meio-campo ali. Geralmente ele pega, dá um, dois toques na bola, então ele vai. Os jogadores, não é só a equipe que tem pouco tempo de posse, é os jogadores mesmo. Não... A gente não vê o William Fazendinha segurando tanto a bola, a gente não vê o Cabeça segurando tanto a bola. Nesse sistema aí, o Jari, que é um zagueiro, joga de volante também, ele é um jogador mais recuado, assim entre aspas, e o cabeça é o jogador que vai dar o passe mesmo ali, que vai tentar a ligação direta, mas quando a bola chega ali no Fazendinha, no Fabinho, no Caça-Rato eles tentam troca de passe ali rápidas tentam, aquele, igual como o Tapajós faz, toca e já passa ali para ataque toca e já passa, então essa troca de passes é intensa, o time trabalha com muita infiltração ali nessa questão, como Ale citou esses quatro aí, eu acho que inclusive essa é a formação do time, esse 4-2-4 que a gente viu muito o Corinthians fazer no ano passado, se não me engano essa formação que é um pouco mais ofensiva mas que quando dá certo quando encaixa é difícil parar esse ataque tem realmente tem que ter um, uma defesa ali fisicamente forte para conseguir parar esses jogadores porque nessa questão de intensidade questão de mobilidade na questão de velocidade mesmo é um time muito forte é um time que vai dar trabalho e eu acho que dessas equipes eu acho que é o que ataca com mais os jogadores entenderam melhor ali a forma de ataque e se, e se encaixa melhor com a condição dos jogadores, porque a gente sabe que principalmente aqui no Pará os jogadores que saem da base são esses jogadores mais rápidos, mais velozes, mais de e, mais de infiltração mesmo, de intensidade. Essa questão desse ataque aí, conseguiu encaixar bem, acho que de maneira rápida também para essa equipe. É, talvez se torne um problema essa questão do Mokajuba, ele é um jogador bem bem técnico, inclusive ele cobrava faltas não sei se ele ainda cobra falta com tanta qualidade assim, mas essa questão da física pode acabar pesando para ele ali porque não sei se os jogadores da frente vão conseguir ter recursos para ficar defendendo para ficar segurando ali mas caso esse time consiga manter esse essa questão mesmo da intensidade da questão física eu acho que vai ser um time que vai evoluir bastante a questão é o elenco no ano passado independente não se classificou porque não teve elenco ele era um time que atacava muito bem com Júnior Amorim houve a troca de técnico agora mas eu quero saber se o elenco do Independente vocês aprenderam com o erro do ano passado, se o elenco vai aguentar, porque no ano passado o time teve lesões, teve expulsões, teve suspensões, acabou que o rendimento é, do início do campeonato, que era a melhor equipe do campeonato no início, nas primeiras quatro, cinco rodadas, acabou sendo uma das piores, então, e ficou fora das semifinais. Então acho que o tem que ver, tem que já pensar nessa questão do elenco mesmo da equipe, porque isso pode pesar, apesar do campeonato ser curto, isso pode pesar em algum momento ali na principalmente na reta final do Parazão.
0: O Zé tá falando essa questão de elenco. É, só para tomar uma noção básica, assim, tem o, o Thiago Bandi, é, que ele nem entrou né, nesses dois jogos. Tem o Joãozinho, que é experiente. Ele fez um gol, deu uma assistência nesse último jogo. Tem o, o Cabecinha, que entrou bem no, nesse jogo contra, agora, contra o São Francisco. É, tem o volante, o Renatinho. É, a transmissão lá da Rádio Clube, o Jorge Anderson destacou o Renatinho, dizendo que é um... É uma boa promessa ali do, da, da base do, do Independente, então é um jogador que tá, tá, pode estar sendo trabalhado ali para entrar na, no, no meio-campo, então acredito que pode ser que o, o elenco do Independente esteja mais incorporado da temporada passada, ali tem pelo menos quatro ou cinco jogadores para entrar no time, então bora ver se esse elenco se prova diferente do ano passado.
1: Passando pela classificação de novo, temos dois grupos, como vocês sabem. O grupo A1 e o grupo A2, cada um tem cinco times. No grupo A1, o Remo é líder com apenas um jogo, ele tem três pontos. Em seguida vem o Águia de Marabá com um ponto, o Bragantino é o terceiro com não tem pontos, o Castanhão também não tem ponto e o São Francisco é o último com zero pontos também. No grupo A2, tem o Paysandu, que é o líder com seis pontos, o do sal de gol, né? O Independente vem em seguida com seis pontos também. Logo depois vem o Paragominas, com a mesma atuação, seis. O Tapajós é o quarto, com três pontos. E o São Raimundo, o único que não venceu nesse grupo, tem apenas um ponto. A gente pode falar que esse grupo A2 é melhor que esse grupo A1 já agora? Muito. Com toda
2: certeza. Muito, velho. É, não só na questão técnica, acho que na questão de densidade entendimento. Porque... Se for fazer um ranking, eu não sei se vocês concordam, as melhores equipes pra mim, não me ordem assim, porque eu acho que é muito difícil definir uma ordem ali, mas no geral, sim. as melhores equipes são Paissandu, Remo, Paragominas, Tapajós e Independente. Então quatro dessas aí são do, do Grupo A2. E só o Remo ali salva o Grupo A1. É, é, exemplo, só o Remo venceu, né? Só o sim, Remo sim. venceu. O Águia empatou um jogo de dois e é o que tá classificando pra semifinal nesse momento. Então vê a é. questão o nível da equipe já nisso, o Remo é líder com um jogo apenas, então é, a gente já vê que só nessa questão de resultado a gente já percebe a diferença de grupos. É, eu considero equipes intermediárias nesse quesito São Raimundo, Bragantino e Águia, por quê? Porque São Francisco e Castanhal estão muito abaixo das outras, para mim essas duas equipes são as piores. São equipes que se um, cada uma tivesse um grupo, as duas seriam rebaixadas, eu acredito, pelo que apresentou nesse momento, mas por a sorte de uma delas, as duas estão no mesmo grupo, então só uma corre risco de ser rebaixada ali. Mas eu acho que essas intermediárias... Eu tenho um pouco de dúvida do São Raimundo e o Bragantino. Bragantino porque foi um time muito ruim no primeiro jogo, mas evoluiu bastante para o segundo. Eu não sei como ele vai continuar. São Raimundo é um time que a gente viu que sofreu muito ofensivamente, mas pelo fato de, vamos dizer assim, quase ter vencido ali, pelo menos, o jogo contra o Águia e e ter enfrentado um remo muito superior acho que foi meio que complicado para ele São Francisco foi goleado pelo Paysandu que é um time muito superior mas contra Independente a gente viu mesmo, os mesmos problemas os mesmos problemas de desorganização de defesa mesmo de, de qualidade técnica ali na defesa o Castanhal foi um time muito bagunçado nessas primeiras partidas acho que são as duas piores disparados o Águia é um time que eu vejo que ele pode melhorar mas tem que ser a questão dessa limitação ofensiva, então para mim essas cinco ali não, eu não vejo que elas têm condições de chegar nas outras cinco ali é São Raimundo, Bragantino, Águia São Francisco e Castanhal, não vejo que eles tem, cheguem próximo das outras ali vai são do Remo, para e Tapajós Independente. mas eu acho que São Francisco e Castanhal se destacam muito é, de maneira negativa, porque foram times muito abaixo das outras e eu acho que são as piores de fato desse campeonato, em todos os sentidos.
1: É, a gente falou muito sobre isso já, mas o que dá para a gente falar do nível técnico do Parazão até agora?
0: Eu diria que está abaixo das expectativas, porque a gente sabe como é que é, o, é os campeonatos estaduais, os, os próprios estaduais lá do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, já, já sofre nesse sentido, então pegar o campeonato estadual daqui do, da região norte, assim, então tu já a expectativa de um nível técnico já não é das melhores, então por exemplo, a gente vê times como o Tapajós tocando a bola, independente Independente com um ataque bem de mobilidade, para pelo menos com uma intensidade é, legal de se assistir, o Remo com uma compactação, o Paysandu é, fazendo gols, mesmo que sofrendo no segundo jogo, mas acho que um nível técnico diria que tá, tá dentro da expectativa, o nível ok. É, mas é, claro que a gente espera sempre coisas melhores da dupla, do Remo e Paysandu, Sandu Mas é, Remo ainda não, acho que pode melhorar nesse, nesse sentido de nível técnico. Paysandu também. O, o Águia tem alguns jogadores que, que podem elevar esse nível técnico. O, o, o São Francisco tem uma, um, um trio de meio campistas muito bom, mas não está conseguindo fazer esse time funcionar. É, o Tapajós tem um meio de campo jovem e, e de bom toque de bola. Tem o Paragominas com o Kaique, com, com o Benejo, o Neto. Então Acho que dentro da expectativa tá, tá, é o que se espera, mas não diria que está abaixo, é, mas claro que tem a questão do, de quem vai assistir o jogo. A gente que assiste, é, mas olha todos os detalhes táticos, é, técnicos, então a gente é, não sabe tanto que mas o torcedor que quer assistir um espetáculo, quer assistir um bom jogo, então acho que nesse sentido é, a torcida não quer esperar mais, mas eu diria que dentro da expectativa está tá do que se espera de um, de um parazão.
2: Eu acho que tá ok também esse nível, porque. Mas eu acho que dá pra gente de... é, ressaltar algumas coisas como a qualidade dos centroavantes no geral. Tem o Raigol que se destaca muito, mas o Wilker, a Buda, ou, se eu não me engano, o Bruno Gaúcho Independente são jogadores ali que não. A gente viu, que não são tão bons assim, tecnicamente, não apareceram pelo menos. Mas eu vi muitos meio-campistas bons, né? eu vi. Eu não lembro de tantas é, é uma, de
0: de uma safra de meio-campista parecendo muito boa
2: né sim, sim, parece que as equipes perceberam que é no meio-campo que ganha o jogo, finalmente. Então, acho que tem meio-campistas bons em várias funções. Jogadores que carregam a bola, jogadores com toque mais rápido, jogadores com toque mais longo, mais, mais pensado. Então, acho que no meio-campo está bem, como a gente se esperava, mas no ataque está muito abaixo. Para quem... E a gente não vê tanta evolução defensiva assim, né? As equipes. É, por exemplo, em 2011, se não me engano, Rafael Oliveira e Leandro Cearense fizeram mais de 20 gols no mesmo campeonato. É, e não eram jogadores tão bons assim, tecnicamente, mas conseguiam se destacar ali no, com defesas ruins. A gente viu defesas ruins esse ano, tá vendo? Principalmente no, no grupo A1. A gente não tá vendo tantos atacantes se destacarem ali. E atacantes que poderiam se destacar, poderiam, teve, tiveram chances de fazer os gols, mas que acabaram desperdiçando, acabaram não tendo a qualidade suficiente para marcar os gols. Acho que nesses dois pontos é o que? meu campo tá muito bem e o ataque não tá tão bem assim.
1: Dá pra ver no placar, né, Matos Geralmente ali os jogos 2x1, 1x1. A um, um a um. O é, Banco é é é é é é tá sofrendo
0: isso, tá, tá, tá vencendo no limite ali. Teve o gol do, do Ian, foi já nos acréscimos. A vitória em cima do Patagomens também foi final do jogo, então para mim está sofrendo com isso de atacante, o eu, que não, não consegue concluir mais jogadas, perde perde uns gols bem fáceis, então é um problema crônico aí nesse ano nessa temporada do Parazão.
1: Chegou a hora que eu estava esperando que os comentários, eu vou falar aqui a galera que mandou pelo Twitter o Felipe ele pergunta isso, na opinião de vocês da dupla repa quem está até o momento inicial com maior qualidade do elenco e tático? Olha aí essa pergunta.
0: Eu acho
2: que depende de quem tá vendo o jogo, por exemplo. Quem prefere um time mais defensivo, um time mais com solidez, ali o Remo tá muito melhor. Porque é um time que realmente que o Netão é pensou nisso. Pensou em começar pela defesa. E o Brigatti, eu vejo que ele começou pelo ataque ele Começou pensando em como atacar, como construir o jogo, como penetrar a defesa adversária. Então, são meio que equipes que se complementam ali, de fato. Se eu estivesse... Se uma equipe tivesse a qualidade defensiva do Remo e a força ofensiva do Paysandu, ali que mostrou, seria uma equipe completa nesse início, mas eu acho que tá um pouco equilibrado. A qualidade do elenco depende da forma como o treinador quer montar. Eu acho que o Paysandu tem mais peças para o estilo de jogo do Brigate, que é esse estilo de jogo mais de velocidade, ali pelas pontas é, mais de qualidade técnica ali mesmo pelo meio de campo, eu não sei se o Neto tem tantas opções assim, por exemplo, se sair o Dedeco da equipe, que é um jogador que finaliza bem, se é um jogador forte, físico e que finaliza bem, não sei se tem uma reserva à altura
0: dele ali, tem um e jogador... Tem o bem. Welton, o, Elton, é, o Welton, que você está falando.
2: Sim, sim, contra o Castanhal, principalmente, ele apareceu bem no ataque, mas eu não sei se ele tem essa qualidade de finalização, assim como o Dedeco, de finalização de cabeça, finalização, então acho que eu poderia melhorar nisso,
0: mas eu acho que o Remo tem uma variedade assim, de elenco é, de se destacar. Ali tem atacante, tem Gustavo Ramos, tem Alexandro, tem Henrique, é, o avançado tem o Emerson Carioca, tá, tá bem farto. Tem o Alassie, ser Echeverria, tem o, o Diogo Sodré que pode fazer várias funções ali à frente da zaga, pode jogar mais recuado, pode jogar mais avançado de 10. Não sei, eu acho que pra mim o Remo tem uma variedade maior assim pra, pra mais funções eu diria. Talvez, talvez falta melhorar ali na defesa ali, dos laterais.
2: Acho que o Netão ele tem mais maneiras de pensar essa equipe, aí. eu acho que ele tem mais... Mas não sei se ele tem aquele, por exemplo, discussão que sempre tem em Copa do Mundo, né? Se eu vou levar dois jogadores parecidos ou jogadores diferentes para, anos... Acho que o Netão tem essa questão de jogadores diferentes, né? Tem jogadores ali no ataque, por exemplo, centroavante, tem o David Batista... É um jogador mais físico tem o Gustavo que pode jogar centralmente também tem o Emerson carioca é um jogador mais de acho que é um jogador mais de oportunismo ali e
0: mostrou isso é principalmente. que só vai definir as jogadas
2: então mas, sim exatamente então e tem essa variedade mas eu não sei se Isso que eu falo depende de quem vai ver se uma equipe que por exemplo se o Netão quiser o um time de um jeito só para jogar um time que funcione de um jeito só e não tem tantas peças assim para manter um jeito. Mas se ele quiser um time com variedades, ele tem peças para cima. Mas pode
1: para variações táticas, né? E até é, é uma
0: mudança de esquema, no caso. É, que é o que me parece ser o, o Netão, que contra o São Ramon, a gente viu que o problema era ofensivo. E o, o, o Netão armou o um esquema ali que só é, neutralizou ali o meu campo do São Ramon com facilidade até e matou o jogo em, em, em duas oportunidades. Então, é, para esse jogo, acho que então tá pensando mais jogo a jogo, não, não sei, eu acho que uma variedade, assim, de acho que é melhor que eu querer pensar jogo a jogo nesse campeonato e ver
1: mais o... melhor, melhor mesmo, né? Sim, sim, é, é, tem lá, jogadores
2: gente... mais parecidos em funções, uhum. em qualidade, em, 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 em estilo de jogo mesmo, o Remo tem jogadores mais variados que dariam mais possibilidades, então acho que não dá para avaliar de fato, assim, quem tem o um melhor elenco, mas acho que os dois é. times tem problemas nas laterais. O Paysandu não tem o lateral direito reserva. E o Remo meio que contratou o Djalma ali para fazer várias funções e está tendo que ser o titular no lateral direito. Acho que o Netão não esperava isso nesse início de temporada. É, é, o Giovanni, inclusive, ele foi por opção técnica, se eu não me engano. Ele não foi o jogador ali, mas acho que é porque ele também não se encaixou na maneira como a equipe jogava ali. Principalmente nas né, porque ele é um jogador que ataca muito bem e jogar pelo lado direito com o Henrique, meio que afeta isso ele, então não sei se vale a pena jogar com o Giovani ali, então acho que nas laterais as equipes precisam reforçar muito, na defesa não sei ainda, eu acho que o Remo precisa de um zagueiro, eu, eu particularmente não confio no Fredson. Eu
0: também é... não, acho que o Remo precisa também de um zagueiro de um nível C ali.
2: Até porque eu acho que a defesa é mimica é Rafael Jensen mas o Kevin está na, tá na reserva. É um jogador que não está pronto, a gente sabe. Ele pode ser um jogador daqueles que entra de titular na primeira temporada como profissional e Kevin arrebenta. É base, mas, né? é, mas ele não pode ser, ele pode não ser isso também. Então a gente não sabe exatamente como ele vai ser. Então acho que quem precisa reforçar essa questão da defesa. Eu acho que o Sandu poderia ter, fazer testes no gol. O Mota é não é um jogador confiável. Não é mesmo confiável. Eu contei pelo menos três ou quatro bolas que ele assustou ali a torcida poderia ter tomado é, frango. a
0: gente vê os jogos e, e fica apreensivo ali, de repente o um Mota, o um Mota até no jogo contra São Paulo quase frangão, um, uma finalização ali. Sim, é, sim, sim.
1: é. E no primeiro gol, é. né, que o pai nos levou foi ele deu um soco assim, não precisava, né? Podia até ficar sim, com a bola
2: segurada a bola. Eu acho que essa é a questão mesmo, não, não, eu acho que os times estão equilibrados e tão tem que ver o estilo que o treinador vai querer implantar, porque às vezes o treinador tem um estilo, mas acaba que em cima da hora ele tem que mudar ali o estilo dele. Será que o Netão vai conseguir implantar o estilo dele ou ele vai ter que mudar? Será que o Brigati vai conseguir implantar esse estilo ofensivo ali ou vai ter que mudar? Então a questão de elenco é complicada, mas eu acho que o time tem variedades interessantes, em, número, em números mesmo, em números de jogadores, são 28, 29, 30 jogadores, é um bom início eu achei interessante que são jogadores contratados para o campeonato, para a temporada toda, já pensando no brasileiro da Série C, então para a temporada toda já tem muitos jogadores, claro que normalmente saem ali, 4, 3, é, não por questão do clube, mas às vezes vem proposta, às vezes o clube realmente não quer, o jogador quer mais tempo de jogo, tem jogador que não aceita ser reserva, isso é um fato, então acho que é, para a temporada todos os times estão bem de elenco e nessa questão tática é aquilo Netão é um treinador que buscou a defesa nesse jogo, conseguiu fazer bem o Brigatti é um treinador que buscou o ataque no primeiro jogo conseguiu fazer bem, acho que ele fez um teste de reação nesse segundo jogo e não foi tão bem, mas deu para ver os problemas do Paysandu é, mas acho que é isso é questão de gosto mesmo tem gente que gosta de um time mais defensivo tem gente que gosta de um time mais ofensivo então, é, a questão, é essa questão mesmo, de fato. Pois é.
1: A outra pergunta é do Bruno e meio que segue essa linha. A gente tava falando de elenco e também de defesa. ele pergunta se o zagueiro o Fábio Alemão não faria uma boa dupla com, com o Perema na zaga do Paysandu. Lembrando que esses dois jogadores estavam no elenco já, né? O Fábio Alemão não foi utilizado, o Perema jogava com frequência. Né? Isso. O Perema é. jogava com bastante frequência na Série B no ano passado. E o que tu acha disso? É um... A zaga atual não está satisfazendo a torcida?
2: A questão de zaga é muito de entrosamento e de, da maneira como a equipe defende também, porque se o meio campo não defende também, isso afeta a zaga. Isso está afetando a zaga do País do nesse quesito. O Vitor e o Mikael são jogadores pesados, são jogadores mais Sim. físicos. E o Pereira é um jogador assim também, mas ele é um jogador mais de rebater, ele não vai ficar com a bola ali, ele realmente vai dar o chutão. O Mikael, eu vejo que tenta trabalhar um pouco melhor a bola, mas não tá tão bem fisicamente. E o Fábio Alemão, não, é um zagueiro que realmente trabalha a bola com o pé, tenta sair, tenta é, construir o jogo desde trás. Eu acho que poderia ser uma boa dupla de zaga. Não sei se para temporada acho que pelo menos para o próximo jogo, para testar como é que eles funcionam, para ver se a equipe defende melhor, para ver se eles conseguem estar fisicamente mais aptos. Porque o Fábio Alemão, apesar de ser do Sul, já tá aqui há seis meses, basicamente. Então ele é um jogador que já tá acostumado. Bem o Fábio Alemão tem jogado até agora, né? Eu realmente achei estranho. Quando eu escutei a opinião do Rafa Maciel, que é um companheiro lá do, do Rio Grande do Sul, que acompanha o Inter, ele falou muito bem do Fabio Alemão. E eu já esperava ele estrear no ano passado, porque o passando já tinha problemas defensivos. E ele não estrear até agora, eu acho que talvez entre naquilo lá do estilo do treinador, né? Porque eu não sei se ele serve ali pro Brigatti, se o Brigatti quer esse zagueiro mais técnico, que mais saia com a bola ali do pé. Ou se ele prefere esses jogadores mais de rebater mesmo. Então... Eu testaria o Fábio Alemão, não vejo por que não usar ele como titular, porque se ele tá no elenco é porque ele deve ser utilizado em algum momento, já se espera. Porque tá aquela questão, tu não, não contrata um jogador ruim, porque em algum momento tu vai precisar dele. Então, em algum momento, o não vai precisar do Fábio Alemão, será que contrataram ele errado? Eu acho que não, pelo que eu vi. O não existe isso, bem.
1: mas ele é meio que um jogador de série B, né? Que chegou para chegou a série B. Então. Sim, sim. É bem estranho, realmente.
2: Então, acho que pode ser isso da questão do o estilo do Brigatti, ou pode ser outra coisa, pode ser que ele queira testar mesmo de fato essa defesa Vítor e Mikael, que são jogadores mais altos, são jogadores mais físicos, então pode ser essa questão, Eu acho que faria uma boa dupla de zaga para o próximo jogo, pelo menos, são jogadores com qualidade para isso, mas não sei se é a intenção do Brigatti fazer essa rotação de elenco agora, não sei se ele quer aquele, jogador, aquele treinador que Rotaciona o elenco, testa as peças, ou quer realmente fixar uma equipe e depois sim é, substituir as peças que não funcionarem tão bem? Outra pergunta
1: do Twitter aqui é do Gabriel Barros. Ele pergunta o seguinte: analisando o jogo de quarta do Paysandu e do Sábado do Remo, é mais certo afirmar que a dupla Repá superou expectativas ou a dupla Raifran está abaixo do esperado? Aí ele continua. A baixa quantidade dos bons lances dos santarenos se deve ao repertório limitado deste ou das boas atuações táticas do Belenense? Aí de falar que não vale ficar em cima do muro.
2: Nem tem como ficar em cima do muro, né? <risos> uhum. É um pouco dos dois, mas é porque, vamos dizer assim, um estilo de jogo se encaixou no erro do outro. São Francisco teve uma defesa muito ruim e o Paisando teve um ataque muito bom. E se encaixando, foram criadas várias chances do Paisando fazer gols. Na questão do Remo, o Ale pode falar melhor, o, provavelmente o Netão estudou o ataque do, do São Raimundo e conseguiu anular essa pouca efetividade ainda que tinha, então acho que nesse jogo do Remo foi muito mais pela questão do Remo, de se armar para acabar com o São Raimundo, basicamente o Remo fez isso, e na questão do Paissandu foi o quê? Eu vou implantar meu estilo de jogo aqui e vou atacar o São Francisco, vou, vou conseguir é, fazer gols, vou conseguir ganhar o jogo. O do Paissandu deu certo, teve o um gol que sofreu num rápido lance ali desse, desse bom meio-campo do São Francisco, mas quando encaixou o jogo do Paissandu, a gente viu que era a superioridade técnica e tática era muito melhor do do E do Remo também. A, a questão tática do Remo foi muito superior ao São Raimundo. São Raimundo não soube como quebrar a linha do Remo. Não soube nem como chegar nessa linha do Remo para tentar quebrar ela. Eu então, acho que teve a, a questão, mas foi muito mais mérito de Paissandu e Remo. De encontrarem maneiras de explorarem os defeitos de São Francisco e São Raimundo.
1: Pelo Facebook... O São Oliveira Silva, ele pergunta o que de bom pode se tirar de péssimo início, essa é do Tapajós, ele coloca, dos Santarenos, em especial do São Francisco. Ali manda um abraço e deseja vida longa ao Toró. O Hildson, que sempre acompanha a gente o podcast, o que vocês acham disso aí?
0: Da, da, da questão do São Francisco, é, de bom a gente pode tirar o, o, o meu campo, a linha de, de 3 mil campeões do Alexandre, o, o Endo, que é muito bom, e o Tavinho, que tem um atacante experiente ali, que é o Patti, já fez mais de 30 gols nessa década, no Parazão, então tem quatro jogadores ali na linha de frente muito bons. O que falta ali é, é a questão de organizar a saída de bola ali, que com o Romário e o Sano tá dando muito certo. E fora o, o, o lateral Andrelino também, que é, teve muita vantagem ali no, nos duelos, sofreu bastante. Então, eu que tiraria de bom do, do São Francisco é esses meias, ele tem muita qualidade no passe para criar, mas só que é como o Matos falou mais cedo, é, tem que fazer essa bola chegar em três para aí sim eles fazerem essa construção, porque tem qualidade nos três ali, para fazer essa bola chegar no patinho, que nesses dois jogos teve poucas chances ali, eu não sei se foi uma péssima uma impressão, mas eu acho que ele teve poucas chances ali para concluir em gol. E do, do São Ramudo é, 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 é mais complicado, porque tem, é, é, desde o início, desde uma defesa ruim, é o meio campo que não cria laterais, que não sobem, é, é um conjunto da hora, mas é, tem ali no de Reserva o Joãozinho, o das que adorou ele nesses dois jogos.
2: Muito bom no é, primeiro jogo, principalmente contra o Águia, ele acabou ali com o Águia pelo lado esquerdo, é um jogador que carrega a bola muito bem, mas... Tem aquela questão da limitação, né? Que em algum momento, se o jogador carregar, carregar e não tiver para quem tocar, ele vai perder a bola. E acho que foi isso que aconteceu principalmente contra o Remo, né? Que ele chegava ali, mas não tinha para quem passar. Então, questão de, a, da qualidade ali dele acabava que se perdia no meio de 11 azulinos ali no meio campo, no ataque do São Raimundo.
0: Pois é, continuando, tem um sopro, um sopro de qualidade individual em alguns jogadores, como o Elzeb, o Joãozinho, a dupla de ataque, o Eric, o e o Raí são bons jogadores, então falta organizar de maneira mais eficiente dentro dessas características dos jogadores, armar uma, uma maneira melhor de, de acertar esses erros que o Samuel vem cometendo, desde a defesa até o ataque então é um, é um, um problema muito estrutural desde a organização da saída lá dos zagueiros, também é uma, uma dupla de zagueiros, eu particularmente não gostei do Guilherme, muito, muito fraco é, eu acho é, que ele parece... funcionaria
2: melhor como um volante ali, porque...
0: pois é pode até ser um experimento ali, ele ali como volante, junto com, com o Iago, o Charles, o Rodrigo Vitor, é, trabalhando ali com o Eusébio, o Geová. Então, é uma maneira de organizar os melhores talentos mais próximos. É, é, é difícil a situação, acho que é a situação do São Raimundo é mais complicada, até porque é, é um processo completo ali, desde a defesa até o ataque.
2: É, enquanto São Francisco tem um grande problema ali na defesa, na saída de bola, o São Raimundo tem problemas em todo ali, né? Então não chega a ser uma grande coisa que está afetando o time, são várias coisas que afetam o time, então acho que talvez seja mais fácil de resolver, ou talvez não, talvez seja mais difícil ainda, depende de como o treinador vai saber trabalhar isso, porque se o São Francisco arrumar a defesa, arrumar a saída de bola, tem um meio campo ali que pode construir muito bem, mas se o São Remundo arrumar a defesa, será que ele vai conseguir construir tão bem assim? Se ele arrumar o meio campo, será que ele vai conseguir defender tão bem? Então acho que são vários são mais problemas para o São Raimundo resolver, mas com menores intensidades, enquanto São Francisco tem um grande problema para resolver, mas que é apenas aquele problema, dá para ele focar bastante ali em como resolver essa questão da saída de bola do, da equipe. Respondido
1: aí a pergunta do Hilson. obrigado pela pergunta. Vamos continuar aqui com o Fabrício Araújo, ele já projeta aí o um repá, ele pergunta qual a expectativa para o próximo repá, e também e qual o time do Parazão está mais cotado para ser campeão esse ano?
2: É, sobre o repá, eu acho que tá tão indefinido que a gente não sabe nem se onde vai ser o jogo e se vai dar para ser o um jogo aqui em Belém. Se vai dar para e vai ter o um Mangueirão para jogar, assim, quando é que vai ser esse jogo. Então acho que é tão indefinido isso. Mas acho que seriam equipes interessantes para se enfrentar e por causa daquilo,
1: só falando rapidinho essa questão aqui. Hoje tem uma matéria no Globo Esporte que fala que o MPE aguarda o último laudo para liberar o Mangueirão para o jogo entre o Remo e o Tapajós e o promotor do Ministério Público. Ele afirma que se o documento não for entregue até amanhã, da quarta-feira, a partida será adiada mais uma vez e a FPF corre contra o tempo? Matéria do Globo Esporte.
2: Então, essa é a questão. Acho que. Primeiro, que não se sabe nem quando é que vai ser o repá. É... E se vai ser em Belém, se vai ser no Mangueirão, se o Mangueirão vai ter estrutura para isso, se vão liberar ele porque realmente é possível ou se porque re... muitas pessoas querem que ele libere. Pressão, é... é né? Exatamente, pressão, porque é o Repal que dá mais dinheiro no campeonato paraense, Isso. dá dinheiro para os clubes, dá dinheiro para a federação, dá dinheiro para a transmissão. Então é a coisa que mais influencia o futebol paraense aqui. É, mas a questão da expectativa, eu acho que seriam. Um, eu realmente quero ver muito. Desde o ano passado, quando eu vi o Netão organizando bem a defesa do Remo e eu vi o brigadeiro trabalhando bem o ataque do paysandu eu falei: eu quero ver esse jogo, eu quero ver como é que essas equipes vão se enfrentar, porque são treinadores com estilos diferentes. O Netão acho que ele é um treinador mais equilibrado, mas que preza mais pela defesa. O Brigatti acho que ele é um treinador realmente ofensivo, que busca o ataque, busca dominar o jogo, busca construir o jogo, então acho que seria um jogo interessante, porque o Netão pode surpreender o Paysandu e botar uma pressão ali, o Remo controlar o jogo, ao invés do que se espera que o Remo defender. Ou, realmente, o Remo pode fazer uma defesa muito sólida e anular o Paysandu. Então, a gente... São variedades táticas que que Seriam muito interessantes a gente ver. Então, não vou aqui falar de palpites, de como os times vão se enfrentar, até porque tá longe disso. Mas eu é. acho que são, é um jogo que, na base, na teoria, é interessante de se ver por essa questão do, dos, dos estilos dos treinadores e de como as equipes se apresentaram até então. Sobre o time. Do dia Paraná, 10, 17, 17, que... né? Próximo sim, mês. Sim, sim, tá marcado para o dia 17 de fevereiro. É, é... No Mangueirão. E né, teoricamente, né? E sobre o qual o time mais mais cotado para ser campeão acho que tá mais cedo ainda. Eles não sabe nem qual. Isso time aí é o time difícil
0: hein? Duas rodadas jogado. ainda, o Remo só jogou um jogo. Muito cedo ainda.
2: E, exatamente. E mandar um abraço para ele, né? Que ele pediu um abraço para a galera é, do. Ele pediu um abraço para o Mil canal Graus, Esquadrão Mil
1: Grau, isso.
2: Que... Um abraço para a galera aí do Esquadrão Mil Grau.
1: A última pergunta do Pedro Segaru: os times do Pará têm condições
0: de ir bem na Copa do Brasil? Falando do do interior, é, é complicado, porque a gente já, já tem falado muito do São Ramon, que é muito preocupante a situação. É, vai jogar contra o, o Cris Ciúma, é um time da Série B, então já é um nível técnico, tático, bem acima, pelo menos umas duas divisões. É complicado de desenhar uma classificação do, do São Ramon para a próxima fase. É um dinheiro muito bem-vindo da, da Copa do Brasil, mas pro Samarimono eu acho que nesse momento é, é, é bem difícil e o, o, o Bragantino vai pegar o asa acho que já é um confronto mais equilibrado o Bragantino evoluiu do primeiro jogo pro segundo jogo é, é interessante que o Bragantino manteve o time da temporada passada para essa agora muitas peças de 2018 para 2019 acrescentou mais o, o Ricardo Capanema o, o Will, o Marcoiano, então tem peças ali que deram uma complementada legal, fora o estilo lá do, do seu né, como técnico de uma marcação pressão, o que a gente gosta de falar, o Gag and Press, lá da Alemanha, uma marcação mais inten bem intensa. Então pode ser que, eu acho que, entre o Bragantino e o São Raimundo, que são anteriores, acho que eles têm uma, o Bragantino tem mais chance de desclassificar do que o São Raimundo. E falando do Remo, acho que a condição do Remo é diferente. O Remo entra mais como favorito no confronto. O Remo é um time de Série C. O, o Serra e ainda tem a vantagem do empate. Então, o Remo já tem essa vantagem é, do regulamento. Então, tem um time, um elenco uma folha salarial maior, tem um elenco melhor, tem Echeverria, tem vários jogadores assim são conhecidos dentro do mercado ali da, da Série B Série C. Então, é, Remo tem é, não diria é, obrigação mas o é um favoritismo ali aparente do, no confronto então por exemplo uma eliminação ali seria é, um tanto é, não diria surpresa mas é, ficaria aquele gosto poxa poder passar para a segunda fase para enfrentar o Vasco na segunda fase caso o Vasco se classifique também né então seria um jogo grande para o Remo receber aqui fazer renda então é, fica essa questão aí acho que o Remo tem uma, uma escala ali entre os três, o Remo tem mais chances, o Bragantino e o São Raimundo tem que ralar ali para fazer a, a vantagem ali em cima do Criciúma. E o Pai Sandro vai é, só entra lá na, na, nas oitavas ali, quando tiver definido os seis times que entram na, na Copa do Brasil. Os cinco, aliás, os cinco times dessa primeira fase. Vai, provavelmente vai enfrentar um time na Libertadores, então a gente vê ali, tem um tem o Atlético Paranaense, tem o São Paulo, tem o Atlético Mineiro, tem o Flamengo. Todos esses times é, grandes do, do cenário brasileiro. Então, é um confronto ele fica bem desigual, passando que agora tem um elenco, mais, um elenco mais humilde que outras temporadas, com aquele jogo que a gente é, lembra contra o Fluminense, que deu ali, quase se classifica ali. Então, não é o, aquele momento, é o momento de mais pés no chão. Então é um confronto igual, desigual, mas vale pela pela cota de de participação dessa dessa fase de oitava de final que é, que é bem gordinho. É
1: isso aí, respondido a todas as perguntas. Muito obrigado por mandar. continuamos mandando perguntas, isso aqui é bem legal essa interação com vocês. Vamos acabar o nosso podcast por aqui que está bem longo já. Eu acho que é o maior que a gente já fez. Deve estar batendo duas horas aí é se já não passou. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui divulguem aí também para nos ajudar temos, já falamos que temos vários projetos esse ano estamos, estamos todo dia postando alguma notícia lá análise sobre quase todos os times, todos os times na rodada falamos muito sobre o Parazão e é isso galera muito obrigado, valeu valeu
0: Alessandro um abraço Nixon, um abraço Matheus e até o próximo episódio,
2: valeu Matheus, valeu Nixon, valeu Alessandro valeu a todo mundo que ouviu essa aqui é para o hashtag gratidão.
1: <risos> pois é, galera. Nos sigam aí nas nossas redes sociais. Temos o Twitter, o Facebook, agora também o Instagram. Divulguem em nossas redes sociais. E é isso. Valeu, falou.